0: Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Not und Elend. Es ist die Folge 16 übrigens, genauso alt wie wir beide sind. Und äh, wenn ich schon sage, wir beide, dann mache ich natürlich den geschätzten Kollegen Alexander Straub, der mir wie immer über dieses kleine Skype-Fenster hier gegenüber sitzt und äh, der jetzt euch mal ein schönes Intro um die Ohren hauen wird. Bitte Alex. Ich bin's. Der Justus, und ich habe ich weiß zwar nicht genau, was ein Podcast ist, aber habe gehört, dass man da mehrere hundert Millionen verdienen kann. Also, falls es bei meinen
1: Jungs von Noten Elend klappt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Und jetzt viel Spaß mit Marc und Alex. So, das war doch ah. eine bekannte Stimme, oder? Kann die dir ein bisschen bekannt ja. vor die Stimme? Also ich bin ich jetzt nicht so der, der,
0: ja ich bin nicht so der YouTuber, ne? Aber den Ach, kennt ja wohl jeder, YouTube? der auch nicht so im YouTube-Game drin ist, weil der ist ja echt eine sehr, sehr bekannte Socke.
1: Ja, ist nämlich Sonic. <lacht> genau, das Sonic. War, das war äh, einer meiner aller, allerbesten Freunde, der liebe Julian Bam. Ja, und ja, krass. der hat uns äh, hier mal äh, eine Nachricht drüber geschickt und der findet unseren Podcast mega. Der hat bis jetzt jede Folge sechsmal gehört. Und äh, wie viel musst du ihm dafür bezahlen? Ja, schon teuer. Ich zahle jetzt auch noch die nächsten zwölf Leben davon ab. Aber du hast ihn letztens ja. auch mal kennengelernt. Und, äh, ich habe ihn letztens kennengelernt, ja. Super lieber Typ, oder?
0: Ja, sehr bodenständig, sehr sehr cool, also super netter Kerl. Ich kann nichts äh, Schlechtes über ihn sagen, ja.
1: Nee, also ich fand es auch total, der ist uns nicht über den Fuß gefahren mit seinem Ferrari, der ist ganz normal einfach <lacht> weggelaufen, wir durften sogar ein bisschen das Geld aufheben, was ihm aus der Tasche gefallen ist, also wirklich ein super... Ich <lacht> finde es halt
0: immer sehr sympathisch, wenn so Leute, und der ist ja wirklich, muss man echt sagen, der ist ja prominent, der ist ja ein YouTube-Star, du, du weißt es genauer, aber ich glaube, der hat über vier Millionen Abonnenten auf YouTube, hat okay. zahlreiche Werbungen gedreht, Sah mit jedem Video irgendwie eine Million, über eine Million... 20 Millionen Klicks ab, keine Ahnung, ich steckt nicht in dieser Thematik drin, aber das ist einfach für mich, sind das so große Zahlen. Also der ist ja echt prominent und deswegen umso sympathischer und charmanter finde ich immer, wenn solche Leute einfach in Jogginghose eine Kiriwurst essen gehen. So ja. das Macht einen irgendwie menschlich.
1: Ja, ja. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich so gut mit ihm verstehe und auch jetzt schon seit so vielen Jahren. Also es ist auch mit einer, den ich am längsten kenne, so aus dieser ganzen YouTube-Welt, weil, weil wir uns vor YouTube schon gekannt haben. Aber wirklich einer der äh, nettesten äh, und liebsten Menschen, so die ich kenne. Und äh, ja, also ich, es ist lustig, auch für jemanden Außenstehenden, der jetzt hört so, Marc hat jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt, so, ja der kriegt ja mit dem Video 20 Millionen Aufrufe. Aber das war ist halt wirklich Fakt gewesen, also es gab wirklich eine Zeit lang, äh, Drew hat mehrere äh, Videos einfach mit 20, 30 Millionen Aufrufen zum ja, Teil, das ist, das ist unfassbar, der hat zu seiner Hochzeit damals wirklich jede Woche ein Video hochgeladen und äh, die Videos haben wirklich 10 Millionen Aufrufe pro Woche bekommen und das ist einzelne diese, Videos, unfassbar, also wirklich, der hat alles Zahlen. auseinandergenommen.
0: Das kannst du gar nicht greifen. Also ich bin ja gerade so ein bisschen mehr in Richtung TikTok einfach, weil ich gemerkt habe, dass meine Videos da ganz gut ankommen bei der Zielgruppe. Mhm. Und äh, dann habe ich mal auf seinen Kanal geguckt, auf seinen TikTok-Channel. Alex, der hat der hat ein Video von seiner Nase gemacht. Der hat ja. seine Nase gefilmt. Ja. So. Und dieses Video hat an dem Tag, wo ich geguckt habe, jetzt ist es wahrscheinlich noch mehr, hatte es 1,2 Millionen Views, Klicks ja. Der hat seine Nase gefilmt, seine, seine Nase.
1: Ja. ja, also wie gesagt, er war schon immer für Qualitätscontent bekannt und damals. <lacht> also da hat er früher also wirklich die krankesten Produktionen immer gehabt und das Leute, war ja immer so ein Ding. Und vielleicht sollst du einfach mal deine Nase filmen, weißt du?
0: Ich mache euch gleich ein Video von meinem großen C. Das wird viral gehen. Macht ja. euch bereit. Das
1: <lacht> ja, nee, das wird gesperrt wegen zu sexual. Genau. Zeigen. Ja. Die, nee, die aber es ist, äh, es, es ist total verrückt. Ja. Das ist, also, diese Internetwelt ist total verrückt und man muss sagen, also gerade ähm, Drew hat das ganze Internet durchgespielt. Also, mehrfach.
0: Ja, ja der ist schon einmal durch. Der, der spielt gerade die zweite Runde auf Mittel.
1: Ja, der spielt gar nicht mehr mit. Der macht einfach, der lädt einfach nur noch rum. Also, äh, vielen, vielen Dank, Drew. Du bist der Beste. Ich danke dir und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und äh, jetzt würde ich sagen, starten wir doch mal rein in unseren Podcast. Ja, nach so einem fulminanten Start. <lacht> ähm, was Sollen ging wir? bei dir die Woche?
0: Achso, ich äh, dachte, wir starten vielleicht direkt mal mit den News. So ja, weißt du was? Du hast recht. War.
1: Du hast recht. Lass uns einfach direkt mal? mit den News starten. Ich werde jetzt nochmal deine News anmoderieren, dann machen wir die, die News.
0: Das ist mal jetzt richtig chronologisch. Sorry, okay, du warst schon dabei, ich habe dich unterbrochen.
1: Kein Problem. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frauen und Männern, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not und Elend, Ihrem Wissenspodcast, und heute mit Ihrem news anker des Jahrhunderts, dem Nachrichtensprecher Ihres Vertrauens, Marc Weide. Guten Abend. USA
0: kaufen nahezu alle Bestände vom Remdesivir auf. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnert. Remdesivir ist dieses neue Medikament, was angeblich gegen Corona-Erkrankungen helfen soll. Und ja. die Trump-Regierung hat sich jetzt fast alle Remdesivir-Bestände für alle kommenden Monate gesichert. So, dass jetzt Experten sich sehr beunruhigt zeigen, weil eben nichts mehr für Europa übrig bleibt. Aber ist ja egal, denn ne? America first. <lacht> So, äh, Zeile Nummer zwei. Tönnies, das ist diese bekannte Fleischfirma, die ordentlich in den Medien steht, soll Produktion erhöht haben, trotz Corona. Das fand ich sehr interessant. Vor dem, dem Corona-Ausbruch im Tönnies-Werk soll die Firma die Zahl der Schlachtungen sogar noch erhöht haben. Das könnte mitunter auch ein Grund für die große Zahl der Infektionen sein.
1: Ja, ich weiß auch, da läuft den ganzen Tag derselbe Song. Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen.
0: <lacht> Oder der Song äh, schiebt den Wal. Sch nee, das wäre das wär Wahlfleisch. Nee, die machen ja. anderes Fleisch.
1: Nee, das ja. ist falsches Land.
0: Nee, <lacht> falsches Land. Das wäre der Song in Japan. Nee. Äh, <lacht> Kommen wir zu, also das waren jetzt zwei Schlagzeilen zum Thema Corona. Kommen wir zu einer dritten, äh, die ja <lacht> hat auch was mit Corona zu tun. Super. Oh, stark. Und zwar, Galeria Karstadt und Kaufhof, 56 Filialen, droht nun das aus. Boah, krass. Nach, ist heftig, ne?
1: Ja.
0: Nach Verhandlungen mit den Vermietern sieht Galeria Karstadt und Kaufhof eine Zukunft von den geplanten 62 Filialen. Also, okay, warte, ich muss das anders aufrollen. Also, der Plan war, 62 Filialen zu schließen. Und jetzt schließen sie aber in Anführungszeichen nur 56 Filialen. Das heißt, sechs bleiben erhalten <lacht> Und damit können sie immerhin 750 Mitarbeiter und den Arbeitsplatz retten. Aber es ist schon heftig. Also allein 56 Filialen, die nun geschlossen werden müssen, ist natürlich schon eine brutale Zahl. Selbst für solche Giganten, selbst für so große Unternehmen. Ja, das
1: wollte ich ja sagen. Das ist ja eine richtig krasse Institution. So, das ist, Die kennt man ja schon ja. immer. Wusstest du, kennst du, äh, oder hast du es damals mitbekommen? Ich glaube, es war sogar vor unserer Zeit. <lacht> Aber vielleicht hast du es noch irgendwie inzwischen mal gehört von äh, dem Verbrecher Dagobert, also so haben die den damals genannt, der äh, damals Galeria Kaufhof äh, erpresst hat.
0: Ja, sag mir was.
1: Hast du es mitbekommen?
0: Also, ich, ich kriege jetzt die, den genauen Kontext aber nicht mehr zusammen, aber ich, ich weiß, dass es neben den Ducktales und äh, seinen drei gefiederten Kindern auch einen echten Dagobert gab.
1: Richtig, ja, genau. Äh, ja. Das war ein, ein deutscher Erpresser, der hat ähm, der hat immer Bomben versteckt. Im, äh, ah, so war das. Oder war das, das überhaupt Galerie Kaufhof? Oder war das KDW? -E ich weiß es gar nicht mehr. Es kann auch sein, ich erzähle gerade voll den Müll und es war in Wirklichkeit KDW. Das kann nämlich auch sein. Ähm, aber ich meine, Kaufhof, Galerie Kaufhof hat da, hing da auch irgendwie mit drin. Äh, auf jeden Fall ähm, ja, finde ich sowas mega interessant. Da gibt es auch einen Podcast, den ich euch empfehlen kann, den ich richtig viel gerade anhöre, jetzt vor allem, wenn ich so viele lange Strecken fahre. Und zwar ist ja. das Verbrechen von nebenan. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Das ist so ein True Crime Podcast. Der ist richtig gut. Ähm, der ist, da steckt so viel Arbeit dahinter. Also wenn ihr mal Zeit und wenn euch so sowas interessiert, also so echte Verbrechen, ähm, mhm. dann hört da mal rein. Ich weiß nicht von wem das ist. Also ich habe nichts mit denen zu tun. Ich kenne die überhaupt nicht. Ich hör auch bin einfach nur auch Fan von dem Podcast. Und das ist so ja so mit der einzige Podcast eigentlich, den ich mir anhöre. Es ist also außer unserem natürlich. Also eigentlich hör ich nur unseren. aber klar, klar. Der ist äh, wirklich richtig gut und der arbeitet also der der ähm, der das macht diesen Podcast. Mhm. Der arbeitet wirklich über ich glaube eine Zeitspanne von ein zwei Wochen einen Fall aus und arbeitet sich da richtig rein, also so richtig tief recherchiert, holt alte äh, Akten nochmal raus und was weiß ich was, wo der das alles herkriegt, liest sich mhm. Gerichtsprotokolle durch und so weiter und so fort und da habe ich das gehört, Da, der hat darüber auch gesprochen, also äh, okay, auch Empfehlung okay, an dich, wenn du die nächste lange Autofahrt mal irgendwann wieder hast, also in den nächsten, keine Ahnung, drei Monaten oder sowas, dann äh, hör doch mal okay. rein. Ich
0: sollte deutlich mehr andere Podcasts hören, ja. Also ich äh, mir wurde jetzt empfohlen auch Mordlust. Dieser ist glaube ich ähnlich wie deiner aufgebaut. Das ist ähnlich, ja wo zwei Mädels so Mordfälle, also echte Mordgeschehnisse aufklären und tief ins Detail gehen. Äh, genau. Es, es, gibt, es gibt viele gute Podcasts. Es gibt auch die äh, Podcast-Charts, wo alle aufgeführt werden. Wir sind, glaube ich, wir haben es noch nicht ganz in die Top 100 geschafft. Ich werde, wir sind auf
1: Platz 101. Nee, ich wollte gerade also, sagen, wir sind, wir sind, wollt sagen, wir sind Platz 11. Also falls ihr <lacht> euch fragt, warum wir nicht in den Top 10 sind, <lacht> wir sind Platz 11. Nee, wir, genau. wir, wir machen bei sowas nicht mit. Weißt du, wir sind äh, die, der größte Podcast der Milchstraße. Wir machen nicht bei irgendwelchen Charts mit. Dafür sind wir viel zu groß. An dieser Stelle auch Liebe Grüße an unsere ganzen äh, Podcast-Freunde und Freundinnen. Zum Beispiel von mir äh, eine gute Freundin, äh, Sonny Loops, hat äh, einen eigenen Podcast. Äh, Pussy Talk heißt der, wo äh, es alles, äh, äh, <lacht> alles ums Thema Frauen, äh, Pussys geht, alles ums Thema Leben und Frauen und alle möglichen, aber im Prinzip auch ähnlich wie wir das machen. macht Sonny das mit einer Freundin oder auch äh, Marcel, Marcel Scorpion hat mit einem Kollegen zusammen einen Podcast. Also wirklich ganz, ganz viele haben Podcasts. Auch ähm, Felix Barr, auch ein Technik-YouTuber, hat mit einem Kollegen einen Podcast. Also wirklich ganz, ganz Ganz viele ähm, Kumpels machen Podcasts und es ist richtig cool, dass da so eine, so eine neue Podcast-Welle irgendwie entstanden ist. Wobei alle irgendwie das schon länger machen, außer wir. Ja, ich glaube, Sonny ist noch neuer als wir. Aber ansonsten ist es echt äh, cool zu sehen. Oder auch Luca, viele Grüße an Luca, herzlichen Glückwunsch an den Spotify-Deal. Äh, richtig, richtig schön, dass so viele Podcasts machen inzwischen. Also es macht mir auch wirklich richtig Spaß. Also ich mache das richtig gerne.
0: Wir bekommen auch viele Rückmeldungen, Nachrichten, dass Leute das gerne hören, weil sie gut dabei abschalten können. Was auch viel <lacht> viel aussagt.
1: Da will ich auch direkt noch mal einmal gleich kurz reingrätschen. Und zwar hat mir eine Zuhörerin geschrieben. Ähm, ja. Und zwar Antwort auf das Thema äh, Dating in Corona. Wir haben ja dazu aufgerufen, oh, yeah. dass yeah. ihr uns doch mal schreiben sollt, ähm, wenn ihr euch während der Corona-Zeit irgendwie kennengelernt habt oder irgendwie jemanden kennengelernt habt. Und äh, das fand ich sehr gut, weil eine hat mir dann, ich, ich versuche es gerade nebenher ein bisschen rauszusuchen, ähm, eine Dame hat mir dann irgendwie von ihrem Leidensweg geschrieben und am Schluss hat sie als Schlusssatz reingeschrieben, ich hoffe, dass du auch wirklich der äh, Podcast-Typ bist, sonst habe ich jetzt ein Problem. <lacht>
0: Es wäre so mega geil, wenn es irgendwo einen anderen Alex Straub gibt, der so überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, der irgendwie gerade seine BWL-Klausur abgegeben hat und dann kommt einfach so eine Nachricht von so einer fremden Frau, ja übrigens, ich habe da jemanden kennengelernt dabei, ich war mir echt unsicher und so sah die Problematik aus und er so, ja okay, danke.
1: Ja, genau, genau. Am besten, am besten noch so ähm, Thema über irgendwas Zaubertechnisches oder sowas, dass du einfach so, ja, ähm, du, ich wollte mal ganz kurz fragen, ob ähm, äh, hier du mir bei meinem Double-Lift helfen kannst und dann so irgendwie der Stabhochspringer, was?
0: <lacht> ja, das wäre sehr geil, aber äh, die Nachricht ist bei dir angekommen. Und äh, ja, was liebe hat die junge Dame, genau ich hab's, geschrieben.
1: Ich habe es leider nicht mehr genau gefunden gerade, ist leider schon untergegangen. Aber ich habe noch gesehen, dass äh, noch jemand mir geschrieben hat. Also es gibt tatsächlich die ein oder anderen, die sich trotz der Corona-Zeit jetzt kennengelernt haben. Also ähm, geht wohl doch, ja, geht wohl okay, irgendwie cool. doch. Also echt cool. Also die eine, äh, bei ihr hat es wohl nicht so gut geklappt. Also gerade die, die geschrieben hat, dass sie hofft, dass ich der Podcast-Typ bin. Ähm, da hat es wohl dann doch nicht am Ende geklappt. Aber die andere, die mir geschrieben hat, zwei Frauen haben mir geschrieben, auch interessant. Männers, was ist mit okay. euch? wieder los, mhm. ja, kam wieder mhm. gar nichts von euch, ja. nur unsere Mädels lassen uns wieder nicht im Stich, ähm, die hat mir geschrieben, dass sie jetzt doch seit anderthalb Monaten dann äh, glücklich ein Pärchen sind, okay und sich beim Segeln äh, kennengelernt haben und wahrscheinlich hatten sie äh, das Segel als Mundschutz benutzt, ich weiß nicht
0: aber so 1,50 Meter Abstand ist schwer dann mit Zungengruß, ne oder wie geht das?
1: Kommt auf die Zunge drauf
0: an ja stimmt also wenn, wenn deine Zunge das hinkriegt, dann hast du ganz viele Qualitäten auf so vielen Ebenen. Aber das ist ein ja, anderes Thema.
1: <lacht> ja, aber so viel das äh, dazu schon mal. Und auch, wie gesagt, nochmal liebe Grüße an alle, die es zuhören und uns immer so fleißig schreiben. Das freut uns immer riesig. Wir lesen alles, auch wenn wir nicht immer wir schaffen zu alles. antworten. Wir lesen so also ziemlich alles eigentlich. Also ja.
0: schüttet uns also weiter
1: euer Zuhörerherz aus.
0: Gerne weiter her damit. Aber lass mal äh, lass mal auf die emotionale Schiene gehen, wir sind ja auch zwei, zwei Herzchen, also sag mal, wie geht's dir eigentlich, wie, wie, wie war die Woche, ist alles Ach, wieder scheiße oder?
1: Ja, ich habe gerade nur Pech, ich habe hab die längste Pechsträhne meines Lebens einfach, es ist unfassbar, oh nur... Kacke. Also wirklich echt. Also äh, ist auch da auch nochmal super lieb. Ich kriege auch ganz viele so aufmunternde Nachrichten. So. Willkommen ja, zu eurem Motivationspodcast. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich habe gerade nur Pech, Alter. Jetzt sind es war ja jetzt ein ganz großes Geheimnis und dann habe ich ja so, ein, so eine ganz kryptische Story mal gepostet mit so riesen Kartons und so. Und ja, Überraschung, Überraschung. Da waren natürlich meine Kartenspiele drin und äh, da ist jetzt original einfach ein Druckfehler drin und äh, wir können entweder jetzt alle wieder zurückschicken oder wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir mit der Situation jetzt machen, weil da beim Druck irgendwas schiefgegangen ist. Und so zieht sich das jetzt gerade. Und ihr müsst wissen, so ein Kartenspiel, wir haben jetzt an diesem Kartenspiel, ich würde sagen, locker ein Jahr gearbeitet, bis es jetzt endlich hier ist. Also, ich habe richtig Glück mit dem Teil. Also, ja, es ist wirklich. Ja, was will man machen? Was will man Okay, machen?
0: aber neben deinem Druckproblem von den Kartenspielen ist nee, noch was super. passiert oder sonst alles cool?
1: Ach, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich will gar nicht so viel negative Vibes verbreiten. Äh, das ist egal. Es ist, äh, man muss immer immer positiv bleiben. Jetzt kommt wieder der Motivationsteil des Podcasts, Freunde. Äh, meine Mama hat immer gesagt, äh, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Auch ein guter Motivationsspruch ist, wenn man mit dem Hals, wenn man bis zum Halse der Scheiße steckt, dann sollte man nicht den Kopf hängen lassen. Denk mal drüber ja. nach. Ja, doch, ich das, ist, das gut. ist
0: sehr motivierend. Finde ich großartig.
1: Ja, vor allem das Muft. Ja? Also wenn du dann noch deinen Kopf reinfallen lässt, ja, das ist, das ist ja ganz verloren.
0: Ja, aber dann hau doch mal was Motivierendes raus. Also, was ist ein Schönes in deinem Leben passiert? Oder ja. in, in, in der Woche jetzt, was ist Positives zu berichten?
1: Was Positives zu berichten ist, also pass ja. mal auf, ja? Ich hatte den Monster. Dann guckt aber mal mein Positives? Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Das ist ein richtiger Plusfunk gerade gewesen. Den hast du jetzt gut mitgenommen. Nee, also, ich hatte erstmal Samstag, ja, Samstag ein mega cooler Tag gewesen, ja, also letzte Woche Samstag, ähm, Tag mit Ju durch Aachen gefahren, war ein richtig cooler Tag, wir haben so ein paar Instagram-Fotos gemacht, ähm, ich hatte den Sonnenbrand danach meines Lebens, also du kannst heute noch die Uhrzeit sehen, wenn ich die Uhr abnehme. Also ich weiß ja, gar nicht, stimmt. ob du das jetzt auch hier durch, die, durch äh, Skype ein bisschen siehst, aber es ist immer noch Ich durch du hier. Du hast ja. es ja auch live noch gesehen, so ein paar Tage später. Ja. Es sieht immer noch so aus. Also es ist ja. auf jeden Fall äh, richtig gut gelaufen. Dann ähm, äh, ja, aber es war an, an sich ey, echt eine entspannte Zeit, so ist alles gut, so äh, es äh, es geht es geht mir gut. Es geht mir gut. Da fällt mir mein Stift aus der Hand. Es okay. geht mir gut. Okay. Okay. Äh, das ist die Hauptsache. Gesundheitlich ist alles gut. Das sind so nur so macht viele nervige Sorgen. Sachen. Ja, Dem ja. Erzähl gut, du mal lieber, was ist, ja, äh, äh, was ist dir denn passiert? <lacht> ja, reit <lacht> noch drauf rum. Was ist
0: Was ist mir passiert? Ja, äh, wir haben uns ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, oder? Vor drei Tagen. Oh, wir haben Escape
1: war's. Room gemacht. Das war mein Highlight der Woche. Unser Escape Room. Stimmt.
0: Ja, und wir kamen wieder raus. Äh, Spoiler-Alarm, wir sind wieder rausgekommen. Richtig, dem genau.
1: Escape das war echt geil. Über den müssen wir gleich mal ein bisschen sprechen. Stimmt, das haben wir gar nicht aufgeschrieben. Ja. Der, der Tag, der war auch richtig gut. Wir haben eigentlich einen Tag gechillt. Wir sind auch durch die Stadt gelaufen, ähm, haben mega lustige Sachen gedreht und ähm, äh, auch fotografiert, ja, für dein neues Buch, das ich übrigens Stimmt. jetzt endlich heute das erste Mal in der Hand hatte, also außer dein Buch halt, also dein eigenes Exemplar. Ich habe jetzt mein ja. eigenes Exemplar, Freunde, denn Marc hat ein Buch geschrieben und es, ja, so es fühlt sich so gut an. Äh, Alter, dieses Cover ist so cool.
0: so richtig, hat so einen richtig schönen gummi samtumschlag ne?
1: Ja, also so. echt, da hast du dir, da hast du dir was Schönes einfallen lassen, das finde ich echt
0: ich cool. Hat mir halt gedacht, also die Leute, die sagen, ich würde gerne mal den Weide mit ins Bett nehmen, jetzt könnt ihr es und <lacht> sogar euch ja. ganz sanft an dieses Buch anschmiegen, weil dieses so, Cover so bisschen schön streicheln, ist.
1: ja, das ja. ist schön.
0: Das ist wirklich. Da stehe ich schön. drauf. Da stehe ich drauf.
1: Ja, dann äh, waren wir noch ja. Currywurst essen, wie du gesagt hast, schon mit Joe. Das war auch, das war auch Stimmt. cool. Ja, einfach so an so einem Imbiss. Und dann sind wir danach in ein Escape Room gegangen und wir sind wieder rausgekommen. Und der Escape Room ging, es ging um Harry Houdini. Ja, also es ist nicht der Vetter von Harry Potter, sondern das ist äh, wirklich ein Zauberer gewesen. Yeah. Ja, Und Das war richtig cool. Das war dieser
0: große Entfesselungskünstler, dieser große Befreiungskünstler. Und äh, ja, lass einfach drüber quatschen, weil das war echt ganz cool gemacht. Äh, Alex genau. wurde erst in den
1: Raum geführt. Ja, wir müssen und, vielleicht noch mal ganz kurz wirklich erklären, so. wer Harry Houdini ist, für die, die es wirklich nicht wissen. Also Harry Houdini war einer der größten Zauberkünstler aller Zeiten. Deshalb waren wir natürlich direkt getriggert und mussten natürlich diesen Raum machen. Also der war auch vor allem halt, wie es Marc schon gesagt hat, als Entfesselungskünstler bekannt. Also der hat sich wirklich, der hat so Sa Ketten, Seile, Handschellen, Zwangsjacken, was er immer im Schlafzimmer gefunden hat, hatte sich reinschnallen ja. lassen und kam da dann auch meistens wieder raus. Also und das war im Endeffekt auch die Aufgabe des äh, Escape Rooms. Also wie Marc schon gesagt hat, dann bin ich dann daran, eingeführt worden, bin erstmal eingesperrt worden in so, ein, in so ein Klapsmühlenbett. Wie nennt sich das? So ein Käfig. Hat, ja, so ein Käfig. Ein Käfig. Ja.
0: Also das war ein Bett mit einem Käfig drumrum. Und du wurdest da eingesperrt, hattest so ein Zahlenschloss vor dir, du konntest aber halt nicht wissen, was du da machen musst, denn das war dann unsere Aufgabe, also die von Vanessa und mir, denn wir wurden in Zwangsjacken gesteckt und ebenfalls in den Raum geführt und wir mussten Alex dann verbal erklären, was er zu tun hatte, weil unter so, ihm das Rätsel genau. verborgen war.
1: Genau, das war dann sehr lustig. Und wir haben es tatsächlich dann geschafft, ich kam dann irgendwann raus, witzigerweise, ihr wart in Zwangsjacken äh, gefesselt. Ja, richtig, ja. richtig. Das war natürlich auch. Da hätte Das Lustige war, äh, der Escape Room-Mann, Jakob Hießer, glaube ich, Grüße an Jakob. Ja, richtig. Äh, Der hat äh, noch gesagt: So ja, einer von euch äh, muss jetzt direkt mal mitkommen äh, und kriegt da jetzt irgendwie eine Überraschung oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Auf jeden Fall zeigten dann direkt beide äh, Zeigefinger auf mich. Ihr Kollegen, Schweine. Und dann äh, wurde ich dann, dann reingesteckt. Und das Lustige ist, in meiner Show, ja, habe ich mich Abend für Abend aus der Zwangsjacke befreit, ja. Also, das heißt, ich hätte jetzt kein Problem gehabt mit der Zwangsjacke. Und wer kommt rein in Zwangsjacken? Ihr.
0: Ja, und ich hatte Probleme, da rauszukommen. Du bist gar nicht rausgekommen. Du bist gar nicht rausgekommen. Gar nicht rausgekommen.
1: Ja, und dann hatten wir das Problem dann irgendwann gelöst. Ich habe euch aus den Zwangsjacken rausgeholt und dann ging es weiter. Dann haben wir so Rätsel für Rätsel gelöst. Also, wir haben sehr viele Schlösser lösen müssen. Öffnen müssen. Ja, es
0: waren nur Schlösser im Grunde und ganz, ganz viele Zahlen und Schlösser und ganz ehrlich, wir waren... Schlecht. Wir, wir waren, waren schon ziemlich schlecht. Rabel. also
1: wir, wir haben noch ganz großkotzig davor, äh, haben wir noch gefragt, ja, wie ist denn der Rekord und so? Und ja, natürlich ist ja nicht unser erster Escape Room und <lacht> nein, nein, oh, schaffen wir locker. Und ähm, dann <lacht> guckt er sich schon so an, so, ja, nee, also vor euch war so eine Schulklasse drin. Also die haben, sie sind auch rausgekommen. Und wir so, ja, dann. Schulklasse. <lacht> knapp war's, knapp war's.
0: Es war super knapp. Wir haben am Ende noch, das dürfen wir gar nicht sagen, wir haben am Ende noch zwei Minuten geschenkt bekommen.
1: Weil ja, es uns in dem Raum so gefallen hat.
0: Genau, ja. Wir haben uns auch inspirieren lassen von der Tapete. Wir sind ja Künstler. Wir müssen ein bisschen Inspiration sammeln. So. Genau. Aber ich, ich meine, du, du, du kennst die echte Story von Harry Houdini, ne? Aber ich glaube, genau. viele da draußen kennen die nicht. Und das ist vielleicht ganz spannend zu erzählen. Also wie Alex schon am Anfang meinte, er war ein großer festmaus Und er ist aber gestorben im Wassertank. Er ist im Wassertank ertrunken, als Eben er sich nicht. versucht hat zu befreien. Das, wie? Das ja doch. Was,
1: nee, das ist ja das. Das ist ja das, was ich am traurigsten finde an der Geschichte von Harry Houdini, wie krass unspektakulär der tatsächlich gestorben ist.
0: Ja, aber warte, das war doch so, dass am Abend vorher ihm seine Studenten in den Bauch geboxt haben weil der doch immer, der war ein sehr muskulöser Typ und der hat seine ja. Bauchmuskeln angespannt und seine Studenten sollten ihm, ich weiß, klingt extrem komisch, aber das war so ein Spiel unter denen, er hat sich dann in den, in den Magen schlagen lassen, um seine Muskeln zu zeigen. Und dann am nächsten Tag, als er diese Wassertankempfesselung zeigen wollte, konnte er sich doch nicht bücken, weil er dann gespürte, dass die Rippen gebrochen sind.
1: Also da kenne ich eine andere Geschichte auf jeden Fall. Also bei mir okay. ist die, die äh, Geschichte, die ich auf jeden Fall kenne, ist, dass, ey, also das stimmt auch alles, also dass er im Prinzip, er wurde unerwartet in den Bauch, also er hat es nicht geschafft, seine Bauchmuskeln anzuspannen, weil ihn jemand unerwartet geboxt hat. Und das hat mhm. da, ich glaube, der ist an einem tatsächlich an einem Milzriss oder sowas ist der gestorben. Oder, aber also Wasser da ist irgendwie, nee, also, so wie ich das gehört habe, hat er dann ganz normal seine Show gespielt und ist dann äh, nach der Show einfach zusammengeklappt, wurde dann halt ins Krankenhaus gebracht und er ist im Krankenhaus dann auf jeden Fall gestorben. Und ähm, er ist aber abgetreten wie ein richtiger Champion und hat zu seiner Frau damals gesagt, äh, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, aus dem Jenseits auszubrechen, dann werde ich diesen Weg finden. Und deshalb gibt es bis heute noch am 31. Oktober, also an Halloween, jedes Jahr eine oh. Seance, wo man, äh, wo Zauberer versuchen, Harry Houdini anzurufen und mit ihm zu sprechen und zu fragen, ob er denn schon wieder da ist.
0: Okay. Das ist äh, ja ich ich Google parallel. Ich google parallel, ja. Ich habe das jetzt bei Wikipedia angegeben. Äh, Schläge in Unterleib, durch Anspannung seiner Bauchmuskulatur. Äh, dies war nicht bestimmt seit der Show. Äh, ah, genau, ja doch. Danach wurde er in das äh, Hospital gebracht. Äh, dort verstarb er nach zwei Operationen am 31. Oktober. Ja, du hast recht,
1: du hast recht. Ja, aber wir, auch krass, oder? Er, erstens, er ist an, äh, an Halloween gestorben so. Also, der ist echt, der ist wie ein, wie ein richtiger Künstler einfach abgetreten. Nochmal krasse letzte Worte und dann auch noch an Halloween. Also, das, hat er, das Timing kann er, das muss man sagen.
0: Ja, super. Das war, das war ein guter Sidestep. Äh, ich, <lacht> ich lag fast richtig.
1: Fast? ja. Aber nee, deins ja. klingt also auch spektakulärer. Er ist im Wassertank bei einer Entfestung, bei dem, was er am meisten geliebt hat, abgetreten. Nee, er ist ja, dann unspektakulär einfach abgenippelt. Mega kacke. Ja. Also, das finde ich auch so. Also, wenn du schon so, also, David Blaine zum Beispiel, der muss sich auch echt was einfallen lassen. Der kann nicht einfach an einem Herzinfarkt mhm. oder sowas. Das geht nicht. Der kann nicht eines natürlichen Todes irgendwie sterben. Das funktioniert nicht. Also jemand, der sich jeden Abend auf seiner Tourshow in Kopf schießen lässt, also in den Mund schießen lässt, mit einer wirklich echten Kanone, zehn Minuten jeden Abend Luft, äh, das Luft, die Luft anhält, äh, der kann da nicht irgendwann sagen, so, ja, bin doch mal weg. Geht nicht. Der wird auch aber, irgendwie auch. explodieren oder so.
0: Also ich, ich glaube, bei, bei solchen Tricks kann ja auch wenig schief gehen. Also ja, auf den Nagel hauen, sich in den Mund schießen zu lassen, in den Wassertank stecken, ja. das sind gute Tricks zu Kindergeburtstage. Das, ja. das das kommt gut. So, äh, ja, was ist, was ist sonst noch die, die, die Woche passiert?
1: Du bist äh, im Zug ehrlich? gefahren.
0: Ich, ich, ja, hey, das, das ist ein Highlight, das man sprechen kann, das ist auch schon traurig genug. Aber ich habe dieses bist moderne du das Bewegungs... Mal mit dem Zug gefahren? Das ist lange her. Ist wirklich ja, lange war. her. Also, das stimmt. Ja, ich bin mit dem Zug gefahren, mit der Deutschen Bahn, weil es gibt ja irgendwie nichts anderes. Mhm. Und wir Wie war's? haben festgesteckt. Geil. <lacht> es fing normal an, der Zug hatte keine Verspätung, es ging wunderbar los, war auch nicht so voll durch Corona. Also jeder hatte irgendwie seinen eigenen Platz aber dann nach einer Stunde Fahrt kamen schon die ersten Verspätungen und dann so nach zwei Stunden Fahrt blieb der Zug stehen, die klassische Durchsage hey, sorry, wir müssen Reset durchführen, weil unsere Betriebssysteme müssen neu hochgefahren werden und <lacht> wir können aktuell keine Prognose geben, wie lange es dauert und zack, es licht, die Lichter gingen aus, alle Bildschirme gingen aus ah, und irgendwas wurde neu gestartet und <lacht> vor mir saß ein Polizist, der schon die Augen verdrehte und <lacht> vor sich hin nuschelte so, ja, da dann hoffen wir mal, ne? <lacht>
1: ja.
0: Stell dir mal vor, du musst als Polizist zum wichtigen Einsatz, weißt du, und du nimmst die Deutsche Bahn. Du nimmst
1: die Bahn, also dann ist da schon <lacht> von vornherein ein ganz komisches Setup, also du hast schon mal einiges schiefgelaufen, dass du als Polizist alleine so in der Bahn sitzt und zum Einsatz fährst. Das ist so richtig.
0: Stell dir <lacht> vor, so, da wird gerade eine Bank überfallen und du wirst angefunkt, du sitzt gerade im Zug so, hey, wir brauchen eine Unterstützung und du sagst so, ja, ich bin vielleicht in drei Stunden da, können auch fünf werden, aber haltet die Jungs so lange auf.
1: Aber wie kommst du denn in die Situation, dass du als Polizist im Einsatz im Zug si festsitzt? Da kann ja, ja dann nur sein, dass du so <lacht> wie, wie bei, äh, bei den Incredibles, wo, wo äh, Frozen sagt, wo ist mein Superanzug? Und dann die Frau sagt, wozu du brauchst deinen Superanzug nicht mehr. Und äh, so, das kann ja dann auch nur so sein, dass der Polizist zu Hause sagt, wo sind die Schlüssel für mein Einsatzfahrzeug? Es ist Samstag, du bleibst jetzt zu Hause. <lacht> Ich muss aber zum Einsatz. Dann nehme ich eben die Bahn.
0: Das sagt wieder sehr viel über unsere Interessen aus. Ja. Aber äh, ja, keine Ahnung, wann ein Polizist in der Bahn sitzt. Vielleicht, wenn Stau auf der Autobahn ist. Oder... <lacht>
1: <lacht> Und dann greift man ganz un uh, unverhofft über die Bahn an. Genau,
0: weil ich meine, die, die Einbrecher oder Bankräuber rechnen ja auch damit, dass ganz viele Polizeiautos angefahren kommen. Und dann ist die Polizei vielleicht so clever und denkt sich, ha, wir stecken jetzt erstmal zwei Beamte in den Zug. So nämlich. So. Ja, so würde ich ja. das machen.
1: Aber hast du dann nicht, <lacht> nicht misstrauisch und hast gedacht, oh oh, Polizist hier im Zug? Warum haben die ein Polizist hier in den Zug reingesetzt? Vielleicht nee, muss der einen Anschlag vereiteln, der jetzt gleich stattfindet.
0: Ich, ich denke mir immer, wenn ich so Polizisten sehe Boah, es ist auch Scheiße. Die dürfen sich ja null daneben benehmen. Also selbst die müssen ja wirklich jeder Frau die Tür aufhalten. Die müssen ähm, bei, jedem, bei jedem Gepäckstück anpacken, wenn irgendwer schwer heben muss. Also die, du musst ja immer als Polizist musst du immer den Moralapostel spielen. Ja, du musst bist immer der Freund und Helfer sein. Ja, genau. Und das macht ja auch, baut ja auch einen unglaublichen Druck auf. Weil wenn du einfach nur mal, ich meine, der hatte zwar seine Uniform an, aber er wirkt jetzt nicht so, als ob er im Dienst wäre. Und dann willst du nur da sitzen und dein Brötchen essen. so Und dann musst du trotzdem immer diesen zweiten Blick für alles haben, dass du eben alles richtig machst. Mhm. Weil kann ja nicht sein, dass der Polizist weiß ich nicht, auf einmal raucht oder, oder sein Kaugummi irgendwo hindrückt oder so. weißt du? Ja genau, das, das, das geht halt nicht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist richtig. schon
0: krasse Verantwortung.
1: Ja, ja, es ist verrückt. Ich bin auch froh, also ich bin eigentlich froh, dass ich kein Polizist geworden bin, muss man sagen. Ich glaube, ja. also ich glaube, es wäre auch, ich wäre auch sicher glücklich geworden so. Es wäre schon auch schön, wobei ich weiß es nicht. Ich bin ja so ein so ein sehr ambitionierter. Ich brauche ja immer ganz viel Action und es muss ja ganz viel passieren und ähm, es muss sich immer ganz schnell ganz viel verändern so. Und ich glaube, wenn du dann halt wirklich so in diesem Alltagstrott mal irgendwie feststeckst, ich glaube, vielleicht bin ich dann wäre ich dann auch unglücklich geworden so, aber so an sich, ich habe auch immer einen ganz großen Respekt vor, der, vor dem Job, was die Polizei halt machen muss. Absolut. So.
0: Ja, sehr, also. sehr. Ich, ich glaube auch, dass du in deinem jetzigen Beruf glücklicher bist und auch noch weiterhin bleiben wirst. Aber Polizist ist auch schon, also du erlebst schon spannende Sachen, denke ich, wenn du jetzt nicht die Schreibtischarbeit machst. Ja, aber, also Aber viele hoffentlich. denken auch immer... Ich, ich, ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss. Du, du denkst, wenn du Polizist bist, dass du jetzt auf Streife gehst und deine Knarre zücken darfst und dann wild um ja. dich schießt. So, das ist aber nicht in Amerika ist das so. <lacht> ja, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> Aber da machst du auch in der Grundschule schon den Waffenschein, weißt du? Be bevor du dein Führerschein ja, <lacht> hast, kannst du schon mit einer Ozi umgehen. Das ja, sind halt andere <lacht> Genau. Äh, aber, aber ja. Ich glaube, ich glaub, Zauberer ist schon, ist schon ein cooler Beruf, ist schon ein spannender Beruf. Ja,
1: natürlich. Also ich hatte es auch letztens, ich habe mit Joe ein Video gedreht jetzt letztens, wo wir einfach da saßen und mit so einem Kinderspielzeug, was wir, da was wir auch dabei, als wir dieses Kinderspielzeug gekauft haben. Das kommt erst nächste ja. Woche raus, deshalb rede ich da jetzt noch nicht so genau darüber. Aber wir saßen einfach da wir haben ein Video mit, diesen, mit diesem Kinderspielzeug einfach gemacht. Wir hatten den Spaß einfach unseres Lebens, haben dann irgendwann abgedreht. Und dann saß ich einfach da und hab gesagt so, Alter, das ist einfach dein scheiß Wie geil ja. einfach, oder? Also es gibt Man schon Manche Leute haben so Glück einfach, dass sie ja. so das machen könnten. Das also so Traumberufe einfach. Ich meine, klar, es gibt auch stimmt, natürlich stimmt. ultra viele Nachteile und so. Aber es gibt wirklich viele Berufe oder beziehungsweise es gibt einfach viele viele Leute, die einfach einen Beruf für sich gefunden haben, der einfach perfekt für sie ist und die einfach glücklich sind mit dem, was sie machen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es gibt auch Leute, die unglaublich gerne und viel mit Zahlen umgehen zum Beispiel und die halt Richtig. dann total glücklich sind, irgendwie in so einem keine Ahnung, Zahlenjob irgendwie zu sind. Mathematiker oder Steuerberater, was weiß ich.
0: Techniker, Informatiker, Techniker. also all, all diese Physiker. Leute, ja, richtig. Ja, ja. Ja. Aber spannend ist doch, es muss immer irgendwann mal einen Ersten gegeben haben, weißt du? Also es muss irgendwann mal ja. einen Ersten gegeben haben, der dann gesagt hat, er will Zauberer werden beruflich oder ja. er, er möchte jetzt auf der Kirmes Gurken verkaufen, weil er das für eine gute Idee hält. Ja. Und, äh, und da muss ja gerade, wenn du einer der Ersten bist, da, musst du ja, da kriegst du ja so einen Gegenwind, alter Falter.
1: Weil Natürlich kriegst du kriegst ja halt heute noch ja immer noch. Selbst, ja, das, obwohl es die ja. Leute schon tausendmal gesehen haben, dass es ja funktioniert hat, dass man auf der Kirmes Gurken verkaufen kann oder halt mit Zaubern Geld verdienen kann. Also das ist ja, ja. inzwischen möglich. Es gibt ja diesen alten Spruch, die Leute sagen, es ist immer unmöglich, bis es jemand gemacht hat. So. Ja. Das ist ja so dieser alte glücks spruch Aber du hast recht, da denke ich auch immer ganz oft dran, wenn ich manche Leute sehe und manche, was manche Leute machen oder manche Berufsfelder auch, wo ich mir denke, so, irgendeiner hat damit mal angefangen. So, eben, es eben. gab mal den ersten Arzt. So, es gab mal den ersten Klempner.
0: Und ich frage mich immer, warum wird unser Beruf als Zauberer oder Künstler so eine Frage gestellt, wenn ich dann auf den Weihnachtsmarkt gehe und da steht jemand, der Waschlappen verkauft. Ja. Waschlappen auf dem Weihnachtsmarkt. So. Aber meistens, das
1: wenigstens selbst gehäkelt oder so.
0: Richtig, richtig. Da waren Das waren so Tiere, also so Tierwaschlappen, weißt du? Das war dann so ein, so ein Schweinsgesicht oder so ein Krokodil oder so. Hast und du der gekauft? musste. Nee, ich habe nicht so die Verwendung für Waschlappen, aber sobald mir eine einfällt, werde ich zu diesem Mann zurückgehen und sagen, jetzt brauche ich ein Krokodil. Ich wollte gerade sagen, Bitte. gib
1: mir das Krokodil. Genau.
0: Aber du musst dir immer vorstellen, dass dieser Mann ja auch zu seinem Steuerberater gegangen sein muss oder zum Amt oder zu irgendeiner Institution, um jetzt seinen Job anzugeben, um das irgendwie zu definieren, zu bezeichnen. Und dann sitzt dieser erwachsene Mensch da, wahrscheinlich in selbst Kleidung und sagt, <lacht> ich möchte gern diese Waschlappen hier vertreiben, vorzugsweise auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann so. muss ein anderer erwachsener Mensch gesagt haben, wissen Sie was, das machen wir, das halte ich für eine gute Idee, ich trage sie jetzt so ein. Und bei uns aber, als wir gesagt haben, wir wollen Zauberer werden, da wurde mir gesagt, nee komm, nee, mach mal was. Anderes. mach doch lieber was anderes.
1: Ja, das. verkauf doch mal lieber was auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, genau. äh, das ist ja, es ist wirklich so. Ich meine, klar, ich ich glaube, es gibt keinen Künstler auf dieser Welt, selbst nicht, wenn du aus selbst wenn du aus einer Künstlerfamilie kommst, halten deine Eltern das für eine Scheißidee, wenn du sagst, du machst das beruflich. Also, da bin ich mir, das äh, hau ich jetzt einfach mal ein Statement hier raus, dass ich, wenn du sagst so, ja, ich würde gerne Maler werden. Ich würde gerne Skulpturhauer werden. Ich würde gerne Musiker werden. Ich würde gerne ein Ding. Dann zeigt dir jeder einen Vogel und sagt, mm -hmm. genau, jetzt gehst du ja. mal studieren. Machst mal vernünftige Ausbildung. Hast du mal was in der Tasche. Und da muss ich sagen, da sind wir gerade in einer, in einer Zeit, wo man einfach sieht, es ist einfach Bullshit. Ist einfach egal. Wenn du es einzig, selbst wenn du Beamter bist oder so, okay, mein Beamter ist noch so das Sicherste, ja, aber alles andere, was haben wir jetzt gesehen, egal in welcher Branche, jede Branche, gerade zum Beispiel Automobilbranche, Deutschland, das Automobilland schlechthin, mhm. alle gehen den Bach runter, ganz viele haben ihren Job verloren, den vermeintlich sicheren Weg gegangen und dann trotzdem irgendwie auf der Straße gesessen. Firmen, die jetzt schon ich, ja. über Jahrzehnte ja. irgendwie funktioniert haben, sind plötzlich pleite und die Leute sitzen alle auf der Straße. Karstadt, pleite. so ja. Tausende ja, von stimmt. Leuten verlieren ihren Job.
0: Wirecard, so. auch pleite irgendwie ganz, ganz viele Firmen, die jetzt Insolvenz an, anmelden mussten und damit natürlich auch alle Mitarbeiter und Angestellten. Aber ich glaube, dass diese ähm, bürokratischen Leute, die die uns Künstlern halt sagen, dass wir das nicht machen sollen, dass die jetzt trotzdem von oben herab äh, treten und sagen, na seht ihr, na seht ihr, das, das, das habt ihr jetzt davon, dass ihr nicht auftreten könnt. Also ich glaube, die werden das trotzdem irgendwie nutzen, um zu zeigen, dass das Künstlertum äh, kein vernünftiger Beruf ist. Aber äh, ja, ist Quatsch, ist Quatsch. Gerade in der jetzigen Zeit müssten wir eigentlich alle zusammenhalten. Ja. Und ja.
1: Aber da muss Aber ich ganz klar so sagen, also wenn Leute sowas sagen, äh, ich verstehe die immer ganz schlecht, weil mein Mercedes, mein Neuer, ist so gut isoliert von wegen, man kann davon nicht leben, <lacht> ihr Penner, Alter. <lacht> das fand ich auch, hat, ich glaube, der Satz ist auch von Felix Lobrecht, der mal irgendwo ähm, ich glaube, der wurde auch irgendwie auf palabert, so. Also, einfach jemand hat was reingerufen und so. Und ich glaube, seine Antwort war einfach so: Tut mir leid, ich kann dich nicht hören, meine Rolex tickt zu laut. Ja, also, ja. also, man muss auch wirklich einfach mal irgendwann. Es ist immer, es kommt immer so schnell arrogant rüber, aber die Quintessenz ist davon einfach so: Hey, egal was du machst, ja, du, wenn du die Arbeit reinsteckst und wenn du einfach genau. sagst, das ist jetzt mein Weg und es ist mein. Es, es ist mein Plan A und der wird jetzt verfolgt. Egal, was die Leute sagen, immer wird irgendjemand, das ist jetzt der motivierende Teil, <lacht> immer wird jemand kommen und sagen, das geht nicht, das ist zu schwer, das ist unrealistisch, mach lieber das, mach lieber was anderes. Mhm. Und wenn du es dann aber geschafft hast so, und wenn du bist um all diese Leute irgendwie drum gekommen und du bist nicht eingeknickt und du hast es doch dann geschafft und du hast es dann doch irgendwie was erreicht und hast dann doch mit deinem Ding Geld verdient, was du möchtest und dass du dir alleine erarbeitet hast, das fühlt sich verdammt gut an. So, wenn du einfach ja. sagen kannst, okay, und ich habe es doch gemacht und ich habe es doch geschafft und ich kann doch davon leben. Und das ist dann geil. Und dann sind auch so Momente wie jetzt, hey, mein Gott, okay, gut, wir haben jetzt alle ein bisschen schwere Zeiten. so Gerade wir können uns sowieso nicht beschweren. Ich meine, klar, wir treten jetzt auch nicht auf, aber mein Gott, es gibt viele, denen geht es wesentlich schlimmer als uns. So. Und stimmt, es stimmt. gibt Firmen, die wirklich jetzt gerade im Bach runtergehen, Leute, die wirklich ihren Job verlieren, Leute, die so schon irgendwie wenig Geld verdient haben, haben jetzt noch weniger, weil sie irgendwie, weil das Unternehmen zugemacht hat oder so. Also ja. wirklich, ey, deswegen
0: Ganz, Macht, ganz was offen, wenn, wenn, wenn Leute mich gerade fragen, na, wie geht's dir? Und die fragen das in so einem Unterton, so, oh, Mensch, dir geht's doch bestimmt schlecht. sage ich, nee, alles gut. Ja, aber wie ist das denn mit, sage ich, ja, klar, den Umständen entsprechend. Also ich kann nicht auftreten, aber trotzdem geht's mir gut. Ja, also es ist jetzt Gott. nicht so, dass ich am Hungertuch nage oder jetzt nicht weiß, wie ich die Miete zahlen soll. Also es geht schon, aber ja. ähm, klar kann ich auch nicht auftreten. Man muss sich halt auch vor, vor Augen halten, nur um den, den Punkt mal gerade ähm, anzu äh, füttern, den du gerade gebracht hast. Es gibt halt keinen Erfolg ohne Scheitern. Also ja. du, es ist in den seltensten Fällen äh, sagst du jetzt, du möchtest gern zum Mond fliegen und steigst morgen in die Rakete und fliegst los. Ist da oft auf diesem Weg äh, wirst du so oft auf die Nase fallen. Aber das gehört ja auch dazu. Und das ist ja auch irgendwie ein spannender Prozess. Äh, die, die Leute sehen bei mir immer nur, ey, der ist Weltmeister, der ist Weltmeister. Das wird immer runtergeschrieben. Aber ich ja. habe vorher zehn Jahre lang an genau den gleichen Wettbewerben teilgenommen und habe nie einen Platz gemacht. Das ja. wird natürlich nicht gesehen. Ja, und äh, es gibt einen super tollen Film, Das Streben nach Glück mit Will Smith. So.
1: Hast du den gesehen? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Der ist toll, oder? Der ist richtig gut, ja.
0: Dann weißt du jetzt auch, welche, welche Szene ich ausgraben werde, wo er mit seinem Jungen auf dem Basketballplatz Basketball steht. steht. Ja, genau. Ja. ja. Und äh, die Szene sieht so aus, dass Will Smith mit, mit seinem Sohn, ist ja, glaube ich, auch sein, sein echter Sohn. Ja, Jane. Äh, ja, okay. Die spielen Basketball und... Muss mir kurz helfen, wenn du die Szene auch kennst. Ja, ich glaube, der, Sohn,
1: der Sohn wirft einen, äh, einen Korb und sagt, äh, wenn ich groß bin, dann werde ich mal Basketballprofi. Genau. Und genau. dann äh, darauf reagiert der Will Smith, also der Vater, dann natürlich reflexmäßig und sagt, ja, schlag dir das lieber gleich aus dem Kopf, das ist äh, so unrealistisch, die wenigsten Leute irgendwie schaffen es tatsächlich. Genau. Und genau. das Kind dann total traurig und geknickt und wirft so den Ball weg. Und dann fällt ihm auf, so was er gerade gesagt hat, also Will Smith, und dann grätsche nochmal ein und geht zu ihm und sagt so, lass dir von niemandem sagen, dass du was nicht kannst. Auch nicht von genau. mir. Genau. So. Und
0: das ist, das ist die Quote schlechthin, ähm Genau, ja. lass dir von niemandem sagen. dass. Es gibt auch ein Buch darüber, The Pursuit of Happiness. Also das ist der mhm. englische Titel. Und äh, da wurde auch ein, ein Buch darüber geschrieben von dem echten Typen, Chris Gardner, mhm. der das Ganze mhm. selbst erlebt hat. Will Smith spielt im Grunde nur nach. Äh, das ist wirklich eine ganz tolle, packende Story. Ich hatte mir das Buch auch damals bestellt, weil ich Riesenfan von dem Film war und von dieser ganzen Story. So ein bisschen, so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär ja. in überspitzter Form. Also ein Typ, der halt wirklich hart gearbeitet hat und der es dann am Ende... Zu großem Erfolg gebracht hat, aber eben nur, weil er diesen steinigen Weg gegangen ist.
1: Ja, es ist oft, also die wenigsten Leute setzen sich so in so ein gemachtes Nest und sind dann irgendwie erfolgreich. Es gibt nie also ich kenne niemanden in meinem persönlichen Umfeld, ich kenne viele ja. sehr, sehr, sehr erfolgreiche Leute und ich kenne niemanden, der davon sagt, so, nee, war einfach easy, ich hatte eigentlich die Idee und dann plötzlich war ich damit der erfolgreichste der Welt. So. Es ja. ist egal, ob ja. es irgendwie jetzt, ob du jetzt Pokerspieler bist, und jahrelang Minus gemacht hast und die, die harte Schule irgendwie gelernt hast oder ob du Videokünstler geworden bist, vollkommen egal. Es war immer am Anfang schwer. Viele sind auf die Fresse geflogen, aber die, die wieder aufgestanden sind und die dann einfach durchgezogen haben und weitergemacht haben und einfach sich so lang angestrengt haben und reingearbeitet haben, bis es dann irgendwann funktioniert hab, hat, sind jetzt die, ja. die, die die erfolgreichsten damit sind. so und Also das ist lustig, wie sagen, wir jetzt hier gelandet sind in diesem Motivationsraum. Ja, das ja, ein bisschen wie
0: <lacht> Aber es ist, es ist besser, als zu sagen, ist alles scheiße.
1: Ja, genau. Wie der Anfang von meinem... Und wie, was ging bei dir die Woche? Ach, hör mir auf. Hör, hör mir auf, du. Kennst du den hier noch? Äh, übrigens habe ich ein gutes Video gesehen
0: jetzt die, die letzten Tage. Da, hat, äh, da wurde jemand interviewt, irgendein so Manager der, der halt gesagt hat, meistens immer, wenn, wenn Firmenchefs gefragt werden, werden, also woran die arbeiten oder was deren Ziele sind, dann sagen diese großen Manager immer, Innovation and Efficiency. Ja, mhm. Und dann sagt er so, das ist Bullshit, weil Innovation ist nicht effizient. So, Innovation baut darauf auf, dass du jahrelang Fehler machst und dass du jahrelang äh, ja. Dinge versuchst, die scheitern, die misslingen. Und erst dann irgendwie nach dem 300. Mal oder nach drei Jahren dann erst funktionieren. Und das ist halt gar nicht effizient. Also du musst dir, musst dir was aussuchen. Willst du innovativ arbeiten oder willst du effizient arbeiten? Beides zusammen funktioniert nicht. Das fand ich, fand ich spannend, also weil es macht total Sinn.
1: Ja. ja, absolut. Absolut. Also es ist halt, es funktioniert nicht von selbst. Also es ist wirklich. Es ist, hier unser Intro heute äh, ja. stand mit nichts in Köln kam mit nichts in Köln an, hat äh, jahrelang, hat am Anfang für andere äh, YouTuber Videos geschnitten, für andere Leute irgendwie geskriptet gearbeitet, mhm. sich parallel was aufgebaut, hat zwei, drei Kanäle irgendwie gemacht, bis es dann irgendwann funktioniert hat und äh, war dann irgendwann der größte, größte YouTuber Deutschlands. So. Also von daher, es ist egal, egal ja. wenig, an wen ich denke, so, von jedem gibt es im Prinzip die Story, hat nicht okay. geklappt. Hat nicht geklappt, hat mich nach Haufen ja. Geld, nach Haufen Zeit gekostet und dann hat es irgendwann endlich geklappt.
0: Also ja, ich finde, solchen Leuten kann man nur Bewunderung zusprechen, weil das... absolut. Man absolut. weiß einfach, dass da ein langer Weg hinter steckt. Es wird keinem was geschenkt. Klage, es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Das ist ganz ja. normal, aber... Äh, und das, ein kleiner
1: Kredit von einer Million Dollar.
0: <lacht> genau. Es gehört immer, immer ein Kredit von einer Million Euro dazu, zum großen Erfolg. So, das ist unsere Quintessenz, die wir hier raus ziehen können. Aber, ja, aber hier, hier dann Trump, ähm, Alter. unser, unser Intro-Kollege Julian Bam, äh, der das freundlicherweise gemacht hat. Äh, ich ich muss noch mal kurz eine Brücke schlagen, weil ich war heute in der Bü Bücherhandlung, bin heute ein bisschen durch Berlin... Äh, Berlin. <lacht> Ich bin, bin heute ein bisschen durch.
1: Das ist übrigens oh nicht Berlin, wovon er redet. Das ist Perlin. Das ist ungefähr 60 genau. Kilometer weiter nach das oben. Das ist woanders. Das ist die Nachbarstadt von Perlen. Berlin.
0: Berlin. Der Stadt mit dem Eiffelturm. Ihr wisst schon. Richtig. Äh, bin ich heute getingelt und war in einer Bücherhandlung. Mhm. Äh, gar nicht, um zu gucken, ob mein Buch schon da liegt, weil ich glaube, das braucht noch eine Woche. Aber ich bin gerne in Bücherhandlungen. Und da habe ich heute ein Buch gefunden über Social Media. Mhm. Und... Also erstmal habe ich ganz viele andere Bücher gefunden. <lacht> das, zum Beispiel das Evangelium der Aale. <lacht> so hieß ein Buch.
1: <lacht> und Aber auch da Titel muss man sagen, irgendjemand <lacht> saß da und hat gesagt, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich schreibe jetzt ein Evangelium der Aale. So, und dann seht ihr so. schon, dass es was wird.
0: Und dann müssen ja auch Verlege, Verlage gesagt haben, Sie supporten dieses Buch und ja. drucken jetzt das Evangelium der Aale. Vorne so. waren Ale drauf. Und äh, ich wette, nach mir ist bestimmt die Erika in den Shop gekommen und hat gesagt: Haben Sie schon dieses neue Evangelium für Ale? Ja. Also, das war ein sehr geiler. Übrigens, äh, direkt ein paar Bücher da weiter <lacht> lag daneben. Papst werden leicht gemacht. So, das ist. Oh,
1: das hast du direkt gekauft, oder? Das ist Bildungsliteratur, edit its ja. best. Wirst oh, du jetzt Papst?
0: Nee, nee, ich werde nicht Papst. Ich habe mir das Buch gekauft, wie man Tomaten richtig züchtet.
1: Ah, auch okay. Mit Ahlen geht es <lacht> übrigens. Du musst einfach Mit so einen Ahl. Aal drüber schütteln. Und dann aber es wird gibt richtig
0: sein. geile Buchtitel. Es gibt richtig gute Buchtitel. Ähm, worauf ich aber eigentlich zu sprechen kommen wollte, äh, es gab sein Buch über Social Media. So, und ich,
1: ja, zum Beispiel ich weiß, ey, ein guter Buchtitel, der mir immer einfällt, ist, das ist eins, auch ja? eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ist äh, Weltmeister, kann man davon ja. leben? Das ist so ein catchy, ich weiß nicht, ob du das kennst. Stimmt, das ist so ein stimmt, total catchy gut. Buchtitel. Und den musste ja. ich jetzt nicht nochmal Sicherheitsarbe ablesen, weil ich gedacht habe, so, oh, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ähm, das ist das, soll warum, das, warum das mal angucken. ein bisschen Buch. Kannst du
0: mal den, den Klappentext hinten vorlesen?
1: Moment, ich äh, hol's mal raus, das habe ich natürlich immer bei mir, aber wie gesagt, das ist äh, mein absolutes Lieblingsbuch. Und äh, da steht Weltmeister mit 28, können Sie sich das vorstellen. Allein da geht's doch schon wieder los. Da sieht man direkt, aha, hier geht es um Motivation, hier geht es um eine Erfolgsgeschichte, hier geht es um ja. einen Weltmeister. Und Weltmeister äh, mit 28, jetzt denken die natürlich die ersten, müssen. genau, denken die Ersten natürlich jetzt, um wen geht's hier? Nico Rosberg, Sebastian Vettel. Äh, ja. Nein, ähnlich. Äh, ich konnte das nicht, steht dann, bis ich es wurde. Ja. In Salonmagie. So, mhm. das ist jetzt auch kein Kellner, der jetzt hier von seiner absoluten Erfolgsgeschichte redet. Nein, es geht hier nee. um Zauberer. Ja. Begann nämlich der Weg mit David Copperfield. Spannende Geschichten, alles Mögliche passiert und da muss man einfach in dieses Buch mal reingucken. Also es ist der mhm. Wahnsinn, ja. Und äh, am Ende lernt man sogar noch, wie man selber Zaubere, also wie man selber dann im Endeffekt Weltmeister werden kann. Mhm. Also man hätte das Buch auch eigentlich Weltmeister leicht gemacht nennen können. Ja. Ähm, und das wäre dann neben Papst werden leicht gemacht, gestanden.
0: stimmt, stimmt. Ja. Nee, das finde ich ja echt also mal angucken. Das sollte ich mir definitiv mal. Ähm, wir, wir schreiben die ISBN nochmal in die Kommentare Dann. Ja, das ist
1: 9783.
0: <lacht> dann dann hole ich mir das auch mal. Es klingt sehr gut.
1: Okay, aber äh, jetzt noch mal zu dem Buch mit Social Media. Jetzt, Was kam denn jetzt, jetzt dabei raus? Freunde,
0: so, also ich habe gehört, du machst Social Media ja auch, wie wir vermutlich alle. Ja, mehr schlecht als hören. recht, aber ja. <lacht> und dieses Buch fand ich ganz spannend, ähm, tr trug den Titel Wie Instagram dein Leben zerstört. Ja. Und da hatte ich mir, hatte ich mir, <lacht> hatte ich mir diesen Klappentext durchgelesen und da wurde eben beschrieben, dass die sozialen Medien äh, unser Alltagsleben halt echt durcheinander bringen und dass es wirklich giftig ist. Und viele ja. sich das schon gelöscht oder abgewöhnt haben, damit sie eben ja irgendwie klarer durchs Leben gehen können oder zufriedener. so ja. Und äh, da wollte ich mit dir darüber sprechen, ist das, also ich merke das halt gar nicht so krass jetzt, aber vielleicht auch, weil ich es halt nicht so intensiv betreibe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da beruflich drin hängt und du eben davon abhängig bist, bestimmte Postings zu machen, Stories Interaktionen und so weiter, was da alles geht auf Social Media, dass du äh, davon abhängig bist und deswegen, wie du auch schon mal uns Einblicke gegeben hast, immer alles verfolgen musst, wie jetzt die Statistiken uns stehen und so weiter. Ne? Und das das frustriert dann doch auf Dauer auch.
1: Ja, absolut. Ja, Punkt.
0: So, okay, gut. Nee, also, da ist das Buch ja richtig.
1: Absolut. Also, da muss man sagen, also es gibt natürlich mehrere Ansätze. Also es gibt natürlich die einen, den einen Ansatz, dass man so als, ich sage jetzt mal, als Konsumer äh, einfach so die Apps halt sieht und das natürlich schlecht für die mentale Gesundheit ist, wenn man einfach nur den ganzen Tag Leuten zuguckt, wie gut es denen geht. Mhm. Dann ist natürlich so, dass man denkt so, oh Mann, ey, alle sind im Urlaub, alle essen tolle Sachen, alle haben mega die, die, den Spaß ihres Lebens und alle erleben tolle Sachen und ich sitze hier zu Hause auf der Couch, hab nichts zu tun und nur mein Handy in der Hand und es gibt wieder irgendwie dasselbe Essen von gestern, weil es noch übrig ist und so. Ja. Ähm, das ist das, was dir so als ich sag mal als Consumer einfach im Prinzip negatives Bild immer vermittelt und als äh, Creator es ist natürlich das Problem, dass du immer äh, auf der Suche bist nach dem perfekten Video, dem perfekten Post, dem perfekten Bild, der perfekten Caption. Du guckst, was die anderen machen. Du siehst, ah fuck, jetzt hat der dieses Placement. Ah shit, jetzt haben die dieses Placement. Okay, gut, dann ähm, ist das jetzt erstmal rum. Okay, gut, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Oder wie kann man da auch irgendwie mit einsteigen? Was habe ich für es, Ideen? Es was ist kann ja man auch machen? Das ja. ist
0: ja auch teilweise so fake, oder? Weil Alles, immer dieses, diese perfekte Welt dargestellt wird. Alles, äh, die, die Sonne strahlt immer hell, äh, ja, die Wohnung klar. ist top eingerichtet, äh, die haben ein dickes Auto, die tragen eine goldene Uhr. Weißt du, Es ist so dieses Bilderbuch-Image. Ähm, es herrscht keine Armut und es gibt nichts Schlimmes
1: auf der nee, Welt. Aber das will ja so auch sagen. keiner sehen. Das, ist ja, das bringt ja keine Likes. Das ist ja das Problem. Likes bringt ein dicker Lambo mit der neuen goldenen Rolex. Das bringt viele Likes. Likes bringt nicht. Ähm, boah, ich sitze hier gerade in meinem Fiat Punto von 1956 und ähm, habe mir eine neue Casio gerade rausgelassen, gebraucht. Mhm. Das interessiert keinen. So, das ist einfach, ent entweder ist es dann als äh, Meme gedacht oder als Witz gedacht. Sowas ist lustig, ja. wenn es so ein InScope oder sowas macht, äh, der halt da draußen Joke bauen kann. Aber wenn es jetzt in ernst gemeinter Post ist, pff, Du kriegst keine Likes, kannst du vergessen. Das interessiert keinen. Also von daher ist es so dieses, dieses Fake-Image, was du halt sagst, das ist halt das, was die Likes bringt, was die Leute sehen wollen, was, ja, äh, wo heftig. die Leute sich reinflüchten wollen auch so ein bisschen.
0: Da, da kann ich halt auch verstehen, warum viele Eltern sagen zum Beispiel, dass ihre 13-jährige Tochter jetzt nicht da auch noch einen Account erstellen soll und so weiter. Gut, was ich wiederum nicht verstehe, warum sie ihr 13-jähriges Mädchen bei TikTok halb nackt tanzen lassen. Mhm. Aber das ist dann nicht konsequent <lacht> bis zum Ende gedacht. Aber zumindest denken die halt, dass Instagram und Facebook und so weiter äh, auch durch, durch Mobbing gab es ja auch zahlreiche und durch dieses Fake-Image und so gar nicht so gut tut.
1: Ist auch so, ja. Ist auf jeden Fall, Also ja. ja, Thema Mobbing, Cybermobbing und so ist ja jetzt auch das nächste. Früher hat sich das ja alles irgendwie in der Schule konzentriert, auf dem Schulhof, in den Pausen. Jetzt geht's halt immer weiter. So, du kommst nach Hause und dann wird halt weiter kommentiert, weiter irgendwie geschrieben. Und was halt so, das macht es auch schwerer. Ja.
0: Was ich auch so krass finde, also ich fahre auch öfter mal S-Bahn hier in Berlin und da stelle ich immer wieder fest, dass Leute, wenn sobald sie die S-Bahn betreten und sich hinsetzen oder hinstellen, eigentlich 100% auf ihr Handy gucken. Die machen ja. gar nichts mehr anderes. Also die gucken auch einfach nicht nach vorne und lassen ihre Gedanken schweifen oder lesen ein Buch oder so, sondern wirklich alle konsequent am Handy. Ja. Das ist so krass. Wir sind total die Zombies. Wir hängen nur vor diesen Geräten nur noch.
1: Ja, äh, da habe ich auch mal einen Talk gesehen von Elon Musk, der im Prinzip erzählt hat, dass wir inzwischen alle eigentlich nur noch Cyborgs sind. Also das Handy ist inzwischen, also das äh, Smartphone ist inzwischen eine Erweiterung unseres Körpers geworden. Weil ja, total. Es ist so, weil äh, du Wann denkst du, wenn ich dich jetzt was frage und ich sag, mhm. ey, sag mal, wie genau ist Harry Houdini noch mal gestorben? Dann holst du dein Handy raus und googelst das. Ja, du fängst dich an, darüber nachzudenken, oder denkst, oh, habe ich das irgendwo gelesen oder? Denkst jetzt gehst jetzt nicht in eine Bücherei und suchst dir dein Buch dazu raus, sondern du holst dein Handy raus und lässt dir diese Information innerhalb von Millisekunden einfach geben. Oder ich sag, du kannst mir mal ganz kurz äh, hier 16 bei weil Mehrwertsteuersenkung von diesem Ding da ausrechnen. Dann sagst du, ja klar, kein Problem, holst dein Taschenrechner raus. Also ja. du hast im Endeffekt einfach einen Computer so fast in dir, mit dir verbaut, so, weil wir alle ja, du hast
0: direkt im, im Grunde unser Handy greifen. Hast du, du hast das gesamte Wissen der Menschheit in deiner Hosentasche.
1: Ja, und die gesamte Dummheit.
0: Und was machst du damit? Du guckst dir lustige Katzenvideos an. Ja. <lacht> Katze kackt auf Balkon. 300 Millionen Klicks.
1: Ja. Die neue das Erkenntnis. Wissenschaft ist. findet einen neuen Stern. Zwei Klicks.
0: Ja, genau. Ja, das ist... Äh, ja, das ist. lässt tief blicken.
1: Ja, Mensch, das ja, ist am Arsch, Alter. Die ist am Arsch.
0: Ja, das ist wirklich so. Ja, aber Trotzdem... Du? Trotzdem, ist, trotzdem. Ist. wir, wir äh, müssen Social Media machen, um zu zeigen, was wir Leider ja. zu
1: bieten haben. ja. Es ist, ist die neueste Art, im Prinzip gesehen zu werden. Früher hast du irgendwelche Zeitungsannoncen gemacht, du hast versucht, immer in der Zeitung zu landen oder im Internet, äh, nicht im Internet, im Fernsehen oder sowas. Und ja. ähm, heute es ist so, dass du immer gucken musst, relevant zu bleiben, aktuell zu bleiben, äh, muss Angst haben, dass du jeden Tag irgendwie ersetzt wirst oder so, musst dir überlegen, wie du dann wieder zurückkommen kannst, was dich irgendwie ausmacht, einzigartig macht. Ja. Und äh, hast auch immer das Dauergefühl, dass die Leute was von dir wollen, so was sie von dir sehen wollen und so, was auch Quatsch ist. Also, äh, also ich habe ich
0: hab auch schon oft, oft überlegt, ich habe es noch nicht so exzessiv gemacht, aber einfach mal so eine richtige, echte Story, weißt du, so richtig real. Einfach mal, ähm, wie ich halt hier mit meinem Kaffee und Boxershorts am, am Tisch sitze und halt so, so arbeite, wie ich wirklich arbeiten würde. Weil oft ja. macht man das ja dann so schön für die Story, weißt du? Du stellst dann das die tasse so. Genau, ziehst du Ja, das ist so übertrieben. Ich meine, warum soll ich mir eine Hose anziehen, ne? Eden, das
1: würdest so. du ja im echten Leben auch nicht machen.
0: Richtig, richtig. Also aber äh, ja, äh, folgt uns auf Instagram, ist die Quintessenz übrigens daraus. Also folgt uns bei Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.
1: So nämlich. Weil
0: ja. wir brauchen Follower, gerade in Corona-Zeiten. Also ich brauche Follower, Alex nicht.
1: Es ist äh, <lacht> wahr. Also es ist wirklich so. Da muss man wirklich sagen, wenn jetzt sowas kommt wie jetzt, ähm, und da bin ich natürlich wesentlich weicher gefallen als jetzt die meisten Künstler, das muss man ganz klar sagen. So. Ja, also klar. ich meine, ich bin auch nicht der... Ich hatte es auch äh, ganz lang wieder mit mit Freunden so, ich bin auch nicht der klassische Influencer YouTuber, ich bin der schlechteste YouTuber, den ihr euch vorstellen könnt, der schlechteste Influencer, den man sich vorstellen kann, weil ich halt das einfach, das bin nicht so ich, aber ich bin trotzdem, finde in dieser Welt so ein bisschen statt und habe Gott sei Dank dadurch die Möglichkeit bekommen, das dann auch so ein bisschen damit zu kompensieren und jetzt einfach zu sagen, ja, okay, ja gut, dann, dann mache ich keine Shows. Dann mache ich, findet meine Show eben dort online statt. Und da bin ich wirklich halt froh, dass ich so eine die, Chance bekommen habe.
0: Und du hast dir voll die krassen Skills angeeignet durch dein Influencer-YouTuber-Dasein. Also du, du kannst ja filmen, fotografieren, schneiden. Ja. Du kennst dich mit technischen Dingen aus. Du hast, also Immer, wenn ich irgendein Problem habe, technischer Natur, sei es Foto, Video, Bildschirm, irgendwas, frage ich Alex. Und der macht das in fünf Sekunden und hat das einfach fertig. Das ist so <lacht> frustrierend. Also das ist ja auch so ein Skill, der so wertvoll ist in der heutigen Zeit, wo alles so technologisch beherrscht wird. Es ist, ja, geil. Also ich finde es ich mega. Das bietet halt sehr viel Möglichkeiten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man da auch sagen äh ich komme immer, wenn ich Probleme habe, gehe ich dann zu Marc, weil ich die pragmatischste Lösung dafür haben will. Und Marc einfach der perfekte Mensch dafür ist. Ihr müsst euch überlegen, und wenn ihr jetzt ein Problem habt, ja, und ihr fragt einfach mal Marc, Marc, wie löse ich mein Problem? Dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr eine sehr kurze und relativ runtergebrochene Antwort bekommt. Mit einer Lösung, wo ihr denkt, na ja klar, Ach, scheiße, hätte ich auch selber drauf kommen können.
0: Ja, weil er halt ich einfach sagt so: dann geh
1: doch einfach mal dahin. ruf doch einfach mal an beim Ordnungsamt. Achso, ja, stimmt. Ruf doch mal einfach an bei Lamborghini. Schreib dir mal eine Mail. Ja, das Ist der einfach, einfach
0: geradeaus Einfach mal, machen. Einfach,
1: einfach mal ja. machen.
0: Also, ich wäre damals bei Takeshis Castle, wäre ich sehr weit gekommen. Ich hätte immer die mittlere Tür genommen. Immer geradeaus, straight ja,
1: durch. Richtig, richtig. Ja, äh, du hattest noch gesagt, dass du eigentlich noch über einen Algorithmus sprechen willst und warum äh, es so ist, dass wenn Leute ein Bild von deinem Buch, weil du hast übrigens ein Buch geschrieben, äh, ein Buch posten, ja. dass sie dann Werbung bekommen von Verlägen, Verlagen, Verlagen, was ist das Plural von? Verlag? Verlage? Ja, ich war mir gerade auch sicher.
0: deswegen wollte ich es nicht. Soll ich es jetzt eben googeln? Verlögen. Wir haben noch das gesamte Wissen der in unserer Tasche.
1: Dass man Werbung glaub, von Verlögen kriegt. <lacht> Ich glaube Verlage,
0: okay. oder? eher ja, klar.
1: Also, Verlöge. Also, äh, dass, <lacht> wenn man im Prinzip jetzt ein Buch postet, dass man dann automatisch bei den nächsten Stories direkt Werbung kriegt von äh, anderen Verlögen, die jetzt irgendwelche Bücher äh, dir andrehen wollen oder du hast ja mal ganz kurz drüber nachgedacht, sollte ich mir vielleicht mal ein neues Handy kaufen, dann kannst du dir sicher sein, dass wenn du Instagram aufmachst, direkt ein Pop-up kommt mit, hey, hast du nicht Bock auf ein neues Handy? Wie wär's ja, hier mit ich dem find das, iPhone?
0: Ich finde das gruselig und äh, manchmal musst du es ja gar nicht gesucht haben, sondern gefühlt redest du nur darüber mit deinen Kumpels und dann wird dir am nächsten Tag angezeigt, äh, wollen Sie diese Kettensäge kaufen? So und genau. du hast äh, am Abend davor, davor darüber gesprochen, wie du deine Ex-Freundin los wirst. So und ja, äh, genau. da frage ich mich halt, wie schafft dieser Algorithmus das? <lacht> War ein Spaß Leute, ne? Also Sarkasmus, ja, ja. Ironie und so. Äh, nein, nein, nein. Und
1: <lacht>
0: <lacht> warum Warum, Herr Dr. Professor Straub, warum ist dem so?
1: Nun lassen Sie uns dazu gerne einen Schritt zurückgehen und erstmal auf die Natur des Menschen angehen. Dieses Phänomen nennt sich Target Marketing. Seit jeher Kennst versucht du? man seinen Kunden, die Menschen diese? zu Ja, bitte.
0: Kennst du diese Dr. Best-Werbung, wo dieser Typ im weißen Kill da steht und sagt: In der Tat.
1: Ja. Das erinnert mich genau wie an dieses Video, das wir jetzt so verarscht haben auf TikTok, wo wir gesagt haben: so Hey, kannst du dir damit mal einen Zautrich zeigen? Ja, klar, natürlich! Ja, klar. <lacht> wo man sagen muss, ey, ganz liebe Grüße an Fabi, er hat es richtig mit Humor genommen, er hat auch drunter kommentiert direkt.
0: Also, ja, ähm, du hast mit dem Video einfach über 100.000 Klicks oder so erzielt. Ne? Ja, natürlich!
1: <lacht> also, es ist halt einfach: so Werbung ist halt einfach witzig. Solche Leute sind halt einfach witzig so. Und dann, ähm, so ist es natürlich interessant. Aber äh, nochmal jetzt, um das ernsthaft zu beantworten, also es geht ja, ja. im Prinzip ums Target-Marketing. Alle Plattformen im Internet äh, tauschen untereinander, beziehungsweise verkaufen untereinander eure Informationen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt was googelt, dann hat Google diese Form Information, dass ihr was sucht. Diese Information wird direkt an Facebook weiterverkauft, diese wird direkt an, äh, keine Ahnung, Twitter weiterverkauft und an alle anderen Marketing-Plattformen, die irgendwie da was mit anfangen können. Dadurch äh, kommt ihr damit auch aus diesem Loop nicht raus. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf auf Eventim nach Tickets von uns schaut oder sowas, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr auf Facebook an der Seite, wo diese Werbedinger sind, alles nur noch Ticketwerbung kriegen, äh, kriegt. Von den Tickets, die ihr euch angeguckt habt, von ähnlichen Veranstaltungen und von was, wo Facebook denkt oder Eventim denkt, das könnte euch doch was bringen. Das klassische ähm, Target-Marketing. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht tatsächlich mit äh, dem lieben Marius Angeschrien, der immer so wissenschaftliche Videos macht und da auch mhm. wissenschaftlich rangeht und wir haben so pro kontra diskutiert, ob Werbung jetzt cool ist oder nicht und in welcher Form das cool ist oder nicht. Ich muss auch sagen, es, es gibt, ist halt unheimlich, ja. wenn du so Siri oder so anhast. So, also wenn ich jetzt gleich sage, ja. hey Siri, dann geht bei Marc immer sein Handy an. Und wenn du Stimmt. das anhast, äh, dann ähm, ist es ja so das Ding, dass äh, theoretisch dir dein Handy ja die ganze Zeit zuhören muss. Und dann ist ja jetzt äh, die Debatte... Hört dir das Handy die ganze Zeit zu? Sammelt es die ganze Zeit Informationen über dich? Und was macht es mit diesen Informationen? Wo werden die gesammelt ja, und wie werden die muss benutzt? Es ja. Muss es ja, ja. Und,
0: und das gilt ja nicht nur für Siri, das gilt auch für Alexa und genau. Google, wie auch ja, immer das hey Ding Google heißt.
1: Google oder so, keine Ahnung,
0: ja. Ja, genau. Also das gilt für, für all diese Geräte, oder? Also es hört alles im Haus mit, auch der Stabrührer und die Kaffeemaschine.
1: Richtig, genau. Ja. <lacht> Der Thermomix hat dir jetzt gerade schon vorgeschlagen, ob du nicht jetzt nachher noch was essen willst, weil wir jetzt vorher über äh, bestimmte Gerichte ge äh, gesprochen haben und zack, steht es nachher direkt dann drauf. Ja, aber man muss sagen, das hat natürlich immer massive Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich ein bisschen unheimlich, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach, ja, cool, Praktisch. das erleichtert dir ja auch viel, ja. Dass du denkst so, ja, ich brauche ein neues Schlauchboot. Und dann musst <lacht> genau. du jetzt Schlauchboot suchen. Und entweder du suchst sagen, du jetzt mühsam alle Informationen über dieses Schlauchboot oder ja. du nimmst Target Marketing an.
0: Also klar ist es Verkauf der Daten und es gab ja auch riesige Datenskandale, immer, immer noch mit Facebook und so weiter. Ja. Aber ich muss sagen, also ich verkaufe jetzt keine Atomgeheimnisse oder weißt du oder mache irgendwas Kriminelles. So. Deswegen, wenn jetzt bei mir Siri mithört, dann und Apple-Mitarbeiter oder irgendwie NSA-Mitarbeiter das auswerten, werden die, glaube ich, ziemlich gelangweilt, wie oft ich über Essen Zauberei und irgendwelche Playstation-Games spreche. Also, da ja. also die, die würden doch nur reinhören, um, um zu erfahren, äh, welches Spiel gerade angesagt ist. Weißt du? sonst, warum sollten die mir zuhören?
1: Das ist richtig.
0: Und außerdem finde ich es immer sehr geil, wenn die Jacqueline aus Essen sich beschwert, dass äh, die persönlichen Daten verkauft werden und dann Selfies macht von sich beim Online-Banking. Aber das ist... Da steht auf dem anderen Blatt geschrieben. So sieht's aus.
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr lustig, was alles so gibt und dieses Target-Marketing, also hat wie gesagt Vor- und Nachteile, aber äh, es, ist, äh, es gibt ja dieses Bild vom gläsernen Mensch, so. Also es ja, ist genau. im Prinzip, es gibt einfach keine keine genauen, keine Geheimnisse mehr. Du hast keine Geheimnisse mehr. Also es ist wirklich... Gibt auch ein ich, ich super glaub, Buch das, darüber. Ist, ja? Ja?
0: Ja, äh, das Buch heißt Zero von Mark Ellsberg. Kann ich sehr empfehlen. Krass. Und der beschreibt genau das, was du gerade meintest, mit dem gläsernen Menschen in der heutigen Zeit.
1: Ja, und es ist ja im Prinzip auch so, also du hast keine Geheimnisse mehr und vielleicht ist das auch der Punkt, wo genau unser Job wieder eingreift und den Menschen so ein bisschen was zurückgibt, so ein paar Geheimnisse einfach wieder zurückgibt.
0: Jetzt müsst ihr euch so ein GIF vorstellen von Superman, wie so dieser das Cape im Wind weht. Das sind wir. Das ist der Moment, wo wir einsetzen. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: ja, nice. so, Was schaust Dann, du
1: eigentlich gerade auf Netflix?
0: Gibt's Netflix, Neues? also, ja. Also, es, ja, es gibt immer was Neues. Es gibt immer die neuen Folgen von Tote Mädchen Lügen nicht. Es wird ja Haben sehr gehyped, sehr gefeiert. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe selbst nur fünf Folgen gesehen. Ich weiß, werden mhm. viele sagen: Oh Gott, wie kannst du nur fünf Folgen gucken? Weil viele das sehr suchten. Also, wie viele Staffeln gibt es da? Ich glaube, drei. Puh. Drei?
1: Das ist schon so an der Kante, wo ich sage, ah, zu viel Commitment.
0: <lacht> ich ich, ich glaube, The Walking Dead oder so hat doch irgendwie zehn Staffeln oder neun ja, Staffeln. Ja, da würde ich auch
1: nie damit anfangen. Genauso wie mit Game of Thrones oder so. Das würde ich nie anfangen. Übel. Weil mir einfach der dann Aufwand ist, zu groß ist.
0: Dann ist Miniserie genau das Richtige für dich eigentlich. Ja. Da hast du nur eine Staffel.
1: Das ist gut. Und worum geht's da? Um Miniserien. <lacht> um
0: Miniserie. Die Miniserie heißt doch um Miniserie. Super. Nee, äh, dann, dann, dann wäre zum Beispiel, wie hieß es? Uh, Beyond. Um, ah, mit? verdammt. Um, irgend, irgend so eine Time-Travel-Geschichte. <lacht> also,
1: ja, Zeit erzähl mir ja. mehr. Cool. Erzähl mir mehr.
0: <lacht> irgend, irgendwas mit Time. Ah, verdammt, jetzt hast du mich soweit. Jetzt nutze ich mein kluges Handy. Mann, Erzähl was ist das denn den für eine Google-Folge
1: heute? ey? Heute wird ja nur gegoogelt, das kann ja nicht sein, das ist doch der Wahnsinn. Also wir was Google-Folge. Was ich letztens gesehen habe, was ich äh, erstaunlich lustig fand, war der neue Film von Will Ferrell auf äh, Netflix, wo es über den Eurovision Song Contest geht. Habe ich ja auch davon erzählt, dass du bei mir warst. Ich fand den wirklich lustig. Ah. Okay. Und äh, auch da wieder einige Parallelen. Ich sage euch ganz kurz, worum es geht. Es geht darum, ein äh, junger Mann möchte beim Eurovision Song Contest antreten. Das ist sein Lebenstraum und er tut alles dafür, dass es irgendwann mal klappt. Mehr sage ich nicht. Schaut euch an. Und es ist Will Ferrell, also von daher ist es lustig.
0: Ich habe es gefunden. Die Miniserie heißt Somewhere Between.
1: Mhm. Hat nichts mit Beyond zu tun, aber finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> da siehst du mal, wie gut mein Gedächtnis arbeitet. Also ja. das ist eine Miniserie, heißt wie Somewhere I'm Between, geht um Zeitreise, ist wirklich spannend erzählt, ist wirklich gut gemacht. Also ich will nicht spoilern, kann ich einfach nur empfehlen. Und es sind eh nur acht oder neun Folgen, also das kann man sich mal das geben. Das
1: klingt gut. Das
0: und klingt gut. Äh, wer Bock auf längere Sachen hat, äh, klar, ihr, ihr kennt die Sachen alle, Suits und so weiter sind sehr bekannte Serien. Kennst du dich eigentlich so ein bisschen aus bei Netflix-Serien? Bist du ein Netflix-Typ, Alex? Ich weiß gar nicht. Nö.
1: Ich kann, dir, äh, nö, ich kann dir jedes neue Comedy-Special sagen. Also ich habe Netflix tatsächlich damals nur geholt wegen den Stand-up-Comedy-Specials, weil das ja im Krass. Prinzip unser Comedy Central HBO oder sowas ist, wo halt du die Chance hast, diese ganzen Stand-up-Specials zu sehen. Und klar, gucke ich auch immer mal wieder deinen Film oder sowas an, aber ich sage dir ganz ehrlich, die einzige Serie, die ich bis jetzt alle Folgen gesehen habe, ist Haus des Geldes. Und da ist ja, es schon so, dass ich denke. Oh, jetzt kommt noch eine.
0: <lacht> Aber die ist wirklich spannend erzählt. Haus ja, des Geldes ist, äh, ist eine große Empfehlung. Ähm, etwas, was so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist oder schon länger her ist, ist How to Get Away with Murder. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Das ist eine super Serie.
1: Ja, da habe ich nicht so reingefunden.
0: Geht um eine Jura-Professorin, die sich fünf auserwählte Schüler, ich glaube fünf oder so welche so, es so, 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 so äh, sich Schüler ranholt und die eben zu so Elite-Jura-Studenten ranzüchtet. Und dabei passieren halt, wie man sich das vorstellen kann, ganz viele Morde und Geschehnisse und äh, supergeile Cliffhanger, wo du echt nach jeder Folge denkst, ah verdammt, wie geht denn das weiter? Ich muss das wissen.
1: Mhm. Also cool. So,
0: das ähm, das wäre jetzt so ich, mal ganz die, die
1: Serie, die ich äh, empfehle, ist äh, Magic for Humans. Ja, mit Justin, und Willman. Justin Willman. Ja, ja. Ähm, ja. Das, das ist aber, mehr habe ich jetzt auch nicht so Netflix-mäßig tatsächlich. Also ich bin nicht so krass. Dran. Und äh, auch äh, Disney Plus hast du inzwischen viel, viel eigentlich mal noch. Ja, könntest du? bist du so ein Netflix-Fan? Ich
0: könnte viel, viel mehr noch erzählen. Ich meine, ich mein, auf Prime äh, kann ich Lucifer noch sehr empfehlen. Ja? Äh, oh, ja. ja. Oh,
1: stimmt. Den habe ich ganz verdrängt. Das aber da bin ich auch irgendwann mega. leider ausgestiegen, weil es so lange gedauert hat, bis die neue Staffel kam. Und dann stimmt, bin ich raus. Stimmt. Das ist immer der Punkt, wo ich dann einfach raus bin. So, ich warte nicht ein Jahr auf eine neue Staffel. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Aber die war, die war wirklich gut. Äh, dann äh, Jack Ryan war auch überraschend gut. Muss ich mir <lacht> erstmal ein bisschen reinfühlen, zwei Folgen lang. Aber dann fand ich es wirklich gut. Äh, The Five ist mega untergegangen, aber fand ich eine sehr, sehr packende Serie. Also, mhm. wenn ihr Prime habt, The Five unbedingt angucken. Und äh, ja, ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und äh, wir müssen ja irgendwo noch einen Punkt setzen.
1: Weißt du, was ich richtig schade finde auf Netflix, wo es äh, massiv hapert, finde ich? Ich finde, es ja. gibt sehr wenige gute Dokus. Ich bin so ein Doku-Fan. Ich liebe es, Dokumentationen anzugucken. Okay. Und Netflix ist richtig kacke, was sowas angeht. Die haben so eine kleine Handvoll richtig guter Dokus, aber so da fehlt's richtig. Da fehlt's richtig. Gerade so Thema, ich wollte zum Beispiel als Kind wollte ich immer Ägyptologe werden. Oh, Glaubst du, es gibt eine vernünftige Doku über Ägypten? Nee. Ja, nee. Ich mal, wieso? Falls keinen Schwanz interessiert. Also, Moment mal, Freundchen. <lacht> das ist ein verdammt spannendes Thema, ja? Das äh, äh, Google Plus, äh, Quatsch, Google Plus. Alter, wo komme ich denn jetzt mit Google Plus her, Alter? Disney also, Plus Google. natürlich. Äh, ja. Disney Plus ist da wesentlich besser aufgestellt mit National Geographic. Also, lege ich ans Herz. Schaut da mal rein.
0: Okay, ja, also ich mag Dokus auch, aber ich, ich gucke meist nur bei NTV oder im Fernsehen dann so so Hai-Dokus. Finde ich mm. immer spannend.
1: Mhm, mm ja. <lacht>
0: du merkst, ich kann viel zum Thema Dokus beitragen. Absolut. Ja, Marc, lass uns über Dokus sprechen. Ja, ich mag Haie.
1: <lacht> ich mag Züge. Ja, äh, nee, also ich bin, ich bin so ein Doku-Typ. Ich mag Dokus, weil dann fühle ich mich nicht so ganz verdummt, weißt du? Oft ist so, wenn ich mir so, so lange, weißt du, wenn du so einen Netflix-Tag hast und du guckst so einen Schrott ja. nach dem anderen an, wo du denkst so, Alter, ich habe heute nichts gemacht. Ich habe heute auch nichts zu meinem Leben beigetragen, außer <lacht> <lacht> den Tag verschwendet, so mit Filmen oder sowas.
0: Warum bin ich auf dieser Welt? Mit welcher Absicht? So. Ja, genau.
1: Und bei wenn ich so eine Doku zwischendurch irgendwie reinwerfe, dann denke ich wenigstens, ich habe so einen Bildungsteil erfüllt für mein Leben, dass ich wenigstens irgendwie so für später unnützes Wissen, wenn es mal darauf ankommt, dass äh, die, die Erdbeere zum Beispiel keine Frucht, sondern eine Sammelnussfrucht ist tatsächlich. Was? Ähm, ja, deshalb ist zum Beispiel unser lieber ähm, Freund Felix, unser Tontechniker, ist allergisch gegen äh, Erdbeeren, weil es eine Sammelnussfrucht ist. So, okay. der ist übrigens der König von zum Wissen, will ich gerade nochmal sagen.
0: Ja, aber, ähm, ja, aber das, das ist schon cool. Was, was war die letzte spannende Doku, die du empfehlen kannst?
1: Die letzte Doku, die ich gesehen habe, oder die ich nochmal angeguckt habe, war, weil ich es irgendwie. Also, die letzte Doku, die ich gesehen habe, war von James Cameron, der, äh, ja. der Director, also der Regisseur von Titanic, äh, Avatar und desgleichen. Äh, der hat eine Doku gemacht über die Titanic. Und er ist halt mhm. in dieser Doku und er ist inzwischen, glaube ich. Boah, ich weiß es nicht mehr, also viele, viele Male ist er selber zur Titanic runtergetaucht, um halt nochmal alles sich anzugucken und so und vor allem halt auch seit er diesen Film gedreht hat und die gehen halt auch nochmal über die Sachen drüber, was alles richtig war in dem Film, was alles nicht so richtig gestimmt hat, was inzwischen neue Erkenntnisse dazugekommen sind und so weiter und so fort und das fand ich echt spannend, weil ich die Titanic spannend. auch mal angefasst habe mit meinem eigenen Finger. Wirklich? Ja ich weiß nicht mal du bei da? so einer Ausstellung ja ich bin da runtergetaucht. ich war bei einer äh, die wurde ausgestellt als ich mal in Vegas war und dann ähm, hing da ein echtes Stück Titanic so und es war dann so lustig ich war da mit äh, meinem Kumpel Andre und seiner damaligen Freundin und dann kriegst du am Anfang wenn du da reinkommst kriegst du einen Passagierzettel mhm. und Andre und ich waren Brüder und äh, wir sind natürlich gestorben und die Ex von Andre hat natürlich überlebt ganz klar ähm, da muss man wieder sagen haben wir wieder gut verteilt <lacht> Mir Geil. direkt abgenippelt. Aber,
0: aber das ist schon das war spannend. Das ist schon ein großes Stück Geschichte, also Titanic, und absolut. Äh, darüber schaue ich auch gerne Dokus. Also, gute Empfehlung. Äh, Gibt es auf Disney Plus oder auch äh, auf dem ja. Markt?
1: Ach so. Es ist von National okay. Geographic, aber ich weiß nicht, ob das so ein Disney Plus Exclusive ist, aber man kann es auf jeden Fall auf Disney Plus angucken. Und wie gesagt, Marc, es ist. Endlich an der Zeit, dass du dir auch Disney Plus holst, damit du dir endlich oh, High School Musical in Ruhe angucken kannst wieder.
0: <lacht> Aber dann werde ich wieder abhängig. <lacht> und die Songs kann ich eh schon alle mitsingen.
1: Und jeder gerade <lacht> denkt, du äh, bist, äh, meinst du sarkastisch oder ironisch? Äh, genau. äh, nein, nein, pass mal das auf. Soll
0: auch, das soll die auch mal ruhig denken. <lacht> <lacht> Bis irgendwann am Breaking Free im Radio läuft. So, jetzt dann verstehe ich keinen Spaß mehr.
1: So nämlich, ich wollte es gerade anstimmen. Und da hat man wieder drüber. <lacht> Lass es so stehen. Ach komm. Du mag, wir sind jetzt ja. schon bei einer Stunde 13. Das Einzige, was wir noch aufgeschrieben haben, ist, dass die neue Mehrwertsteuer uns jetzt Haufen Geld bringt und wir jetzt stinkreich ja. sind und nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld, mit den ja, 3%, genau. die wir geschenkt bekommen haben. Ich meine, ey, so Schenken Gaul, so schaut mal nicht ins Maul. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt in Aktien investieren soll mit den 3 Euro, die ich jetzt gespart habe anlegen, ja. Haus kaufen. Ich weiß es nicht. Was machst du?
0: Also, ich glaube, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst oder ein Haus, weißt du, wenn wir über Beträge von 300.000 Euro reden, so, dann, dann machen 3% was aus. Aber <lacht> ich meine, so im Supermarkt, ne? Das äh, sind wir Becher. Genau, so ein Joghurtbecher oder ich habe mir heute eine Jacke gekauft äh, und 60 Euro ist ja dann in dem Sinne noch ein höherer Betrag als, mhm. als Obst und anstatt klar? 60 Euro habe ich dann 58 Euro und ein paar gequetschte 57 Boah. Cent oder so gezahlt. Krass. Also so richtig so, wo ich mir das so danke, meinst, danke, meinst. das ist gut, dass sich darum jemand gekümmert hat, <lacht> dass ich da halt zu viel Geld einspare. Ja, es ist
1: ähm, Gott sei Dank. Was machst du jetzt mit den
0: 1,43? Ich habe mir gedacht, vielleicht Lotto spielen.
1: <lacht> Reicht noch nicht.
0: Vielleicht, genau. Muss ich noch eine Jacke kaufen? Dann, dann kann ich Lotto spielen.
1: Ja, verrückt. Ja, Aber da reden wir ey, vielleicht ist nächstes es Mal nochmal drüber. Ja, machen wir. Ähm, machen wir. Nächstes Mal. Ich gehe morgen die, die Kumpels von SDP besuchen. Da freue ich mich auch riesig uh. drauf. Ich gehe selber in ein Autokino, also zum Zuschauen, nicht zum Auftreten. Das ist nice. immer der Klassiker. hey das ist mir schon so oft passiert, dass ich erst irgendwo aufgetreten bin und dann da überhaupt mal saß. Privat. Ist jetzt wieder so. Das erste Mal, als ich im Autokino war, war ich mit dir. So, und habe eine Show gespielt. Und jetzt gehe ich mal wirklich so als Besucher. Zu. Du hast es schon hinter dir. Ich werde es mir jetzt mal angucken. Von den äh, lieben Freunden von SCP. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als ich die Jungs gesehen habe oder Dark gesehen habe, war, als ich eine Show in Berlin gespielt habe. Und das ist jetzt schon ein Jahr her. Also von daher, ich freue mich sehr. Ich sage euch, ich berichte euch nächstes Mal, wie es war, aber ich bin mir schon relativ sicher, es wird gut.
0: Ich denke auch, es wird gut. Mach mal fleißig Insta-Stories, du alter Influencer. Mach ich. Dann gucken wir. Mach ich.
1: Da wird richtig einer ja, wegfluenzt, Alter.
0: Dann, dann mach den Sack doch mal zu, wie du immer so schön sagst.
1: Ja. Ich werde jetzt, ich muss jetzt nämlich langsam auch los. Ich habe hier ein neues Buch nämlich geschickt bekommen und das muss ich jetzt unbedingt mal reinlesen. Das heißt, Weltmeister kann man davon. Und das muss ich genießen, dass ich es das seit heute endlich mal habe. Und deshalb würde ich jetzt sagen: Hey Leute, don't let your dreams be dreams, just do it. Ja? Und wow. lasst euch vom Keim sagen, dass ihr was nicht könnt. Schreibt einfach mal selber ein Buch. Macht es einfach mal. Macht was aus euch. Und äh, danke an alle, die uns Pfadfinder-technisch immer noch schreiben. Ich weiß, es ist ein natürlich. sensibles Thema. Und vielen Dank an alle, die uns einladen. Das ist jetzt, es hat ein bisschen umgeschwungen, dass ich jetzt Nachrichten bekommen habe. So, kommt doch endlich jetzt mal zu uns. Ähm, ja, wir überlegen es uns, wann <lacht> wir das hinkriegen. Also während jetzt aktueller Corona-Zeit noch natürlich noch ein bisschen unmöglich. Aber wir kriegen es schon irgendwann hin. Wir machen das. Ich ja. habe da Bock drauf. Ja. Machen so viel zum Thema. Dankeschön an alle, die immer schreiben, mich weiterhin aufmundern in meiner aktuellen Glücksphase. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Wir sehen uns, wenn ihr es jetzt hört. Wenn ihr es direkt am Samstag oder am Sonntag kommt, mein neues Video. Also von daher sehen wir uns da oder hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön und bis dann. Danke, Marc. Tschüss. Wow.
0: Äh, dem ist.
1: Meinst du? Es ist, Bist so jetzt gerührt wegen meiner motivierenden ich, ich, Ansprache? Bin,
0: ich, ich bin sehr, sehr gerührt. Ich bin sehr, also das, äh, dein. Was hast du gesagt mit dem Don't let your dreams be dreams? Don't Wie let your das?
1: dreams be dreams. Just do it. Das wir so das ja.
0: Könnte ist es nicht geglaubt von Nike? Just just do it?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, in, in die Sinne, klaut keine Zitate, sondern schreibt auch eigenen. Macht was. <lacht> macht was Großes. Äh. Leute, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, kauft dieses Buch, das Alex gerade beschrieben hat. Das klang wirklich gut, was er da hinten vorgelesen hat vom Klappentext. Also Weltmeister kann man davon leben. Ist geschrieben von so einem blonden ich mega. Weltmeister. Marc Weide. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und ich, ich keine Ahnung, äh, Sonnenschein und irgendwas Positives jetzt zum Ende hinaus. So.
1: Wie sagt der mal Kurt Krömer so schön? Macht's gut, Nachbarn.
0: In diesem Sinne, Tschüss. ne? Tschüssikowski.
1: Tschüss Tschüss.